0: Boa noite, meus amigos imagéticos! Oh, arrumando a câmera de mão. O Cauê começou a demorar, eu falei, o que, que aconteceu? Será que ele não tá no ar? Não é, sabe o que é? Toda vez a gente começa o bate-papo e a gente fala ao mesmo tempo. Então eu falei assim, eu vou esperar, vou ficar ah, um pouquinho.
1: Mas... Mas hoje, Cauê, hoje, hoje o Luz com Café tá especial, ele tá muito gostoso, né, cara? Hoje a gente... Né, vai a gente... falar minha língua um pouco. É, vai falar a tua língua. Vai é, é... cara, é muito legal. E, lógico, né, Cauê, a gente não pode deixar de avisar para o pessoal que a gente tá voltando com todas as atividades numa forma muito legal. Então, aguardem, esperem, porque nós vamos ter muitas surpresas, já que o mundo... Como eu sempre digo, a pandemia não acabou, mas a gente aprendeu a conviver, né? E a gente tá aprendendo a dominar isso. Então, com todos os cuidados possíveis, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai ter muita surpresa, né, Cris?
2: Com certeza, pessoal. Curte aí, aproveita para seguir a gente, que novidades tem um monte.
0: É, e como o Léo falou, a pandemia não acabou, mas o dinheiro acabou. Então agora <risos> eles vão ter que trabalhar. Né? Então, é assim, gente, cara, tá voltando os cursos aí, tá voltando os passeios. A gente tá com o um encontro do grupo VIP aí já ligado, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E a gente vai conversar com um especialista que se deu muito bem nessa pandemia, né? Um especialista que faz fotografia de alimento, né? Um dos grandes nomes da área de fotografia de alimento. E hoje ele é o nosso entrevistado. Então vocês fiquem atentos, porque as perguntas vão ser é, muito é, importantes e, e significantes para a gente poder aprender e crescer junto com ele. Bom. Como ele cresceu, né? Bom, mas vamos fazer o seguinte, Calma. Vamos começar, então? Vamos começar? Então vamos lá, né,
1: cara? Porque é, o entrevistado de hoje...
0: Conta com o apoio de quem mesmo, Cauê? Então, a, o entrevistado de hoje é um oferecimento da... Cor Aparência, nosso parceiro querido, então vocês que estão antenados na imagem, a Cor e Aparência é uma empresa... Que nos ajuda a fazer todas as calibragens dos nossos equipamentos fotográficos e dos nossos equipamentos de pós-produção, né? Por exemplo, nós temos o calibrador de monitor, a, a, a cor e aparência tem, ela tem o que? o target para fazer alto, para acertar o microfoco da câmera. Ela, ela tem é, as escalas é, cromáticas, né, as, as tabuletas de cores, para a gente acertar no processo de impressão, e ela também tem o cartão cinza e o color checker, né, que são é, equipamentos essenciais para os fotógrafos, para que a gente tenha muita qualidade no processo. Às vezes a gente troca de equipamento de lente achando que esse é o problema, e não, falta calibragem, não é mesmo?
1: E, inclusive, eu conversei com o Ricardo né? E, e o, o Ricardo Me colocou que está chegando Uns calibradores E nós vamos ter a honra De testar esses calibradores E mostrar para o pessoal A importância Que é você ter um calibrador Então aguardem, logo logo A gente vai estar tá falando
0: Sobre isso é, pai, E aproveitando, ó, o Fábio O Fábio, nosso aluno ele, num sorteio do Luz Café, do nosso grupo VIP, ele ganhou um Spider Cub, né? Que é um dos, do, dos color checkers hoje, que é, 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 é o do momento, né? É o produto do momento. Então, se vocês estiverem nos assistindo e quiserem fazer parte do grupo VIP, eu vou passar para vocês o link daqui a pouco, mas nós temos um grupo, onde ali a gente é, faz algumas ações em comum. Então, é no Telegram, se você pesquisar lá, grupo VIP, você vai encontrar. Se não grupoluz.com.br barra Grupo VIP você vai cair direto no nosso é, é, barra Telegram, desculpa é, o Grupo VIP tem um evento chamado Encontro do Grupo VIP que faz parte do Grupo VIP, então esse é os dois caminhos, tá bom? Mas vamos começar, pai, vamos começar que hoje o dia promete, a, a noite promete é, a noite promete, então vamos lá o entrevistado de hoje é com quem Cauê? Gente olha só o portifa desse profissional Três,
2: dois, um. Essa hora e... mostrar isso, não, 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 é,
1: é sacanagem mostrar Qual isso. Pelo... Boa noite! Oh, muito alegria! Que bom ter você aqui, cara, que, que legal. Olha, cara, é, é, eu vou te falar, eu olhando essas fotos, é como a Cris falou, cara, nesse horário aqui, me deu vontade de desligar aqui e ir correndo comer. Mas eu vi que tem uma galera aí que já comeu, né, Cauê? Então eles estão tranquilos. É? Ah,
3: pessoal, pessoal já sabendo que é falta de alimentos já se prepara, né?
0: É, cara. É, 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 é o pai. Então já vou aproveitar que a galera tá aí quentinha, já viu esse portfólio ma maravilhoso? Turma, aproveita para tirar uma, uma selfie agora ou um stories, é, uma selfie nossa para postar no stories e avisar que tá tendo esse bate papo hoje com esse grande profissional na área da gastronomia, da fotografia gastronômica. Então, tire uma foto nossa aí, e eu vou aproveitar aqui para tirar também, tá bom? Então, galera, vamos, ó, em 3, 2, 1, a gente congela para fazer a foto, tá? Porque eu descobri Olá. isso, na filmagem, você tenta congelar uma cena, mas ninguém tá na pose certa, né? Então, vamos lá, vamos fazer a foto junto, hein? Todo mundo lá, hein? 3, 2, 1... Vamos fazer mais uma para garantir? 3, 2, 1... Aê, eu vou postar aqui. Se vocês puderem postar e divulgar, que esse bate-papo hoje vai ser muito enriquecedor, principalmente na fotografia gastronômica. A gente agradece,
1: né, Benhur? Bom, Foi mas boa. peraí, peraí. Antes do Benhur é, começar a falar, eu preciso apresentar, porque nem todo mundo
0: conhece o Benhur,
1: né? Benhur Desante, cara, o chefe das imagens. Né? Foi boa, eu, 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 eu olho, eu olho para essa foto do, do Benhur. Eu vi, você não vê aqueles caras meio malucos que amam aquilo que faz, né? Não, não. Mas, cara, é, é a figura do grande chefe, cara. Muito legal. Agora, uma coisa que eu vou pedir, quem está curtindo, né? Quem gosta do nosso bate-papo, ajuda a gente, né? Se inscreve, curte aí, deixa um like, porque isso é importante para gente. E vamos a falar sobre esse cara, então vamos ver o café com o Benhur. hur ben eu não podia <risos> eu não podia deixar de lembrar né cara esse, Sensacional. Filme, esse filme foi feito gente, esse filme foi feito é, e o Ben-Hur é, 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 cara, é o um retrato desse filme na verdade, ele é um vencedor ele é um, ele é um mestre e, e curiosidades, Ben-Hur foi feito em 1958, então tem exatamente a minha idade, e hoje eu tava numa produção de um vídeo e ainda comentei com a produtora de elenco lá no, no vídeo que eu estava, que o, o, nessa filmagem de ben, do Ben Hur, foram contratados 10 mil figurantes. Imagina o que é 10 mil figurantes? Bom, mas depois é um papo para outra hora, porque na verdade, ele é natural de Jundiaí e hoje tem a base em Hortolândia, né? Portolândia fica ali, para quem não conhece, é muito encostadinho com, com o Jundiaí, né? Come... Ele começa como todos nós, né? Todos nós que fizemos fotografia, a gente começa vazando de tudo um pouco, né? Ele fez fotografia de casamento, ele fez fotografia de, de, de pessoas, ele fez fotografia de tudo. Mas chegou uma hora, né? Que ele pegou e falou assim, pô, tem um vazio, né? Nessa fotografia de gastronomia. E aí, é um cara que... De... Cara, vocês vão conhecer o e vocês vão ver que ele é um cara, assim... O que eu mais admiro, ele é fuçado, ele estuda, ele pesquisa o tempo todo, né? Então, é um cara que participa com a gente, ele está lá no conference o tempo todo, ele, ele vem... É, é, tudo que é live técnico, ele está junto, ele está questionando, ele está ajudando. Então, esse é um cara... Que eu digo assim, meu, ele cresce todo dia e ele passa né, a, a fotografar produtos alimentícios. Em pouco tempo se torna referência de fotografia gastronômica na região dele. Cara, hoje ele é conhecido no Brasil inteiro né, e constrói um dos maiores estúdios de food style da região e ainda acha tempo para dar aula. É isso que eu porque eu, eu, eu fico maluco, de vez em quando ele, ele mostra, lá ah, tô dando aula com uma turvinha, eu falo, como, né? Como que ele consegue isso? Agora, tem uma razão, né? Porque ele, ele, ele tem o, o, um carinha, esse carinha eu, eu conheci, um montão de gente conheceu, e tem um montão de gente que adora esse cara, é, né? É.
2: Pô, o Calé Eu descobri que ele tem uma paixão pelo nome. Olha é bem... é. o nome, olha o nome. Ele, não, cara, como que não poderia, né? E Aqui, olha, ó, Léo. É, olá!
1: Ó ó o cara, esse é o cara, esse é o cara. E eu, 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 eu vou te falar, esse cara me conquistou fazendo... Ele, 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 ele fez pra gente sal, ele mostrou pra gente, ele, o Carol mostrou pra gente como que se fazia sal defumado. Cara, é, é, é. Não, mas nós vamos falar mais dele, a gente vai, vai entender um pouco mais. Mas não para por aí, né? Porque o Benhor tem a princesa, Selena, de 11 anos, uma menina linda que, se Deus quiser, não vai seguir o caminho do pai, né?
3: Ou, ou, ou vai também? Meu, essa menina, ela, ela nasceu muito poderosa, eu, eu até brinco com ela, ela não gosta, falando. Essa menina nasceu para ser presidente da ONU. E tanto que ela sabe, ela chega, ela já é líder nata ainda não sei o que essa menina vai ser, mas tipo assim Seja ela que, tem senhora? muito perfil de, de, de diretora de, de organização e ela assim, não deixa ninguém pra dominar ela não ela chega e põe presença mas é Vamos
1: engraçado ver. mas é bem, é bem engraçado meu, porque eu acho que você fez filhos que nasceram pra dirigir, porque tem esse cara aqui, né, que quando ele era pequenininho, ele já te dirigia, né, cara?
2: E ó, Olha ó. ela aí, que linda! Tudo bom? Olá! Olá!
1: Vai lá! Oi, <risos> <Vai lá. risos> gente, então é, é, eu perguntei uma vez para o ben quem te ensinou a fotografar? E tá aí, né? O Kalel é... ensinou ele a fotografar quando ele tinha, é, é, tinha acabado de nascer e já começou a ensinar para o pai... Porque assim a vida desse nosso amigo que a gente vai começar a bater papo.
3: Ele e, é... e olha ele, é, ó, olha a câmera dele. Ele começou, não foi com digital, não, hein? Eu dei uma é... analógica com um filme para ele.
1: Eu vi, eu, eu, eu sei que eu, eu sei que, por mais que você goste dele, você quis judiar dele. Você deu uma Eu teve, <risos> teve que
3: aprender de verdade mesmo, sabe? A,
1: a esmagar filme, né? É, tadinho. Que legal, que bacana. Parabéns, parabéns, Luz. Dos... Dois filhos super inteligentes e extremamente bonitos. Mas, vamos lá para o nosso café expresso perguntas que não querem calar. O Cauê, e é, o oferecimento de quem quer? É? Da.
0: A Etos, uma plataforma que nos ajuda a gerenciar o atendimento, os relatórios e as postagens para as redes sociais, né? Então, a Etos, ela oferece a nossa primeira pergunta. Muito bem, e eu, eu não posso deixar de falar que a Etos é, cortou minha briga com a Cris, porque eu não esqueço
1: mais o aniversário dela, né? Nem o aniversário é, de, tá bem, de né? casamento. Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, né? E essa eu 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 estou bastante curioso porque é, nós passamos dos alimentos apanhados em árvores, né? Ou seja, a gente a gente comia aquilo que estava perto da mão. Passamos a caçar, né? E chegamos ao fogo. E, e é, é muito interessante que foi com o fogo que nós aprendemos que os alimentos poderiam ser modificados, né? Então, dava para comer uma... A gente aprendeu que dava para fazer uma picanha, que era melhor do que comer ela sangrando. Agora, com certeza, se a gente for pegar na culinária, né, a gente vai ver que os pães talvez sejam os mais antigos alimentos produzidos pelo homem, com certeza. Né? É, alguns faraós, é, eles colocavam receitas de pães é, para levar junto para a vida eterna, de tão sagrado que era é a confecção de um pão e regionalmente né a gente foi colocando cada um de nós foi aprendendo a fazer o pão e colocando o temperinho né? a Cris agora na pandemia fez um é montão de é pão, é pão é. e, e cada vez ela inventava alguma coisa mas é, 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 a, a, a riqueza da gastronomia é infindável tanto é que é, só de queijos hoje nós temos 2.200 tipos de queijo né? Cara, meu, se a gente comer um queijo por dia, né, a gente não vai conseguir comer todos. Então minha pergunta é, meu, você acredita que essa nova geração de fotógrafos, né, de food styling, conhece os aspectos culturais envolvidos em um prato quando faz?
3: A pergunta é maravilhosa e eu gosto de falar, Léo, Então eu vou falar como que eu enxergo essa situação, ok? Então é o seguinte, é, quando a gente fala é, do food style, que nem você falou do pão, a minha mãe, eu lembro quando criança, meu pai chegava a comprar 50 quilos de farinha. Minha mãe fazia muito pão em casa e da mesma maneira ela fazia também panetone caseiro e eu tenho até a receita escrita, minha mãe está com 74 anos, eu tenho a receita de 50 anos atrás, o papel está bem amarelinho. Então assim, é, se a gente não estudar a cultura de como que é apresentado, é, com certeza a gente não vai ter um, um, um resultado. Então assim, quando eu quis falar sobre a minha mãe, eu quero falar sobre uma memória degustativa que eu tive, quando a gente fala de cultura, eu vou falar um pouquinho de Hortolândia Porque eu tenho como responder essa pergunta falando um pouco da cultura da minha cidade Hortolândia, 65 anos atrás, ela teve é, vários tropeiros aqui Que armazenavam mel, é, cachaça, farofa e feijão esse era o alimento de quando o gado passava por essa região. A prefeitura aqui fez o um resgate dessa cultura entre os restaurantes, que chama Sabores de Hortolândia. E os restaurantes eram pratos baseados nos elementos de quando Hortolândia foi fundada. Então, assim, teve um movimento aqui na cidade. E eu, eu até cheguei a fotografar os, os pré-ganhadores, né? é as receitas, e foi sensacional, então se a gente se envolve para querer saber a história eu acho que consegue sim eu me sinto ainda, Léo porque eu tenho pouco tempo na fotografia de gastronomia eu tenho no máximo 5 anos como fotógrafo de gastronomia como fotógrafo vai dar uns 19, 20 anos que eu comecei na fotografia de casamento e aí teve um momento que eu decidi mudar que o que foi necessário mudar, a gente possivelmente vai falar sobre mudança. Então, respondendo, o aspecto cultural é, conta, é, nós fizemos fotos, foi divulgado aqui na cidade a, as, a, a, as fotos e foi contado a história de Hortolândia com o mel, a cachaça, a farofa, a carne seca, que era um resgate do que Realmente aconteceu, né? Então, assim, se estudar, se procurar, vai conseguir sim. Então, vai depender de cada fotógrafo buscar é, conceituar essa situação.
1: É, Inclusive, tem um amigo que me escreveu agora, um, meu amigo e irmão, é, o Marquinho, e ele agora, né, ele inventou de fazer queijo. Então, ele faz os queijos dele, né? Nem sei se ele sabia que ele lê esse 2.000 tipos, 2.200 tipos de queijo. Agora, ele faz, ele come, né? é, é, ele distribui, distribui nada, que ele, que ele come tudo ele antes come de... Tudo. de é, mas sabe o que eu acho é, é, importante, e a gente tem visto muito? São fotografias de, 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 de alimento, onde o fotógrafo, ele coloca é, é, na produção coisas que não têm absolutamente nada a ver, não é com... O produto em si não tem. É, é, por exemplo, ele, ele coloca uma coisa super moderna para falar de um pão extremamente antigo, de receita extremamente antiga. Não que ele não possa ver isso, mas ele não conta essa história tal como você está falando.
3: Ele Léo, se... sabe que eu vejo uma, uma, uma modinha para quem talvez até comece com o celular, tá? Não, que é um outro assunto que a gente pode falar sobre fotografia de celular. Mas, tipo assim. É, às vezes eu vejo... eu de vez em quando uso, tá? Não vou... É, mas assim... Tipo, eu vejo muita foto de alimento que tem um pano... Que eu falo, caramba, a gente não come com um pano ali, né? Tipo, não, não, é, uma, não, é, uma, não é uma foto que conta uma história, né? Então eu vejo é, muito acessório, às vezes... De vez em quando, poucas vezes eu usei. Mas foi num momento que... Tava para encaixar e tinha um por encaixar. Mas sempre colocando, eu vejo que é um desgaste que acontece e é mais por modinha, viu, Léo? É. Então, assim, é. alguns elementos você fala, caramba, mas por que essa quantidade de pano ou a quantidade de folhas? Eu vejo um certo exagero, sim. É mas é aí. aí... Vem, Oi, Cris. A gente
2: vê muito que isso é uma questão de moda mesmo. Né? Sim. Porque hoje tem situações que sobressai mais o pano do que o próprio produto que a gente está tentando mostrar. Né?
1: E, e, e sabe uma coisa, meu, que eu vou aproveitando o que a Cris falou, que é a questão da moda, que é muito importante na fotografia de alimento. Nós temos um curso de gastronomia, de fotografia para gastronomia aqui, que é bem bacana, que é legal. E uma das coisas que eu falo para o meu pessoal é que assim... Cara, como que você tem vontade de comer? Quando você olha a fotografia a 45 graus, né? A comida é vista a 45 graus sempre, né? Ou seja, eu brinco com o meu pessoal que o último alimento que eu comi olhando ele de frente para mim, assim, de, de cara não, foi o peito da minha mãe, né? Porque o resto ela me botou no cadeirote, eu comecei a ver a 45 graus, ela me colocou na mesa, quando eu fiquei maiorzinho, eu estava comendo a 45 graus, quer dizer, comida se dá vontade a 45 graus.
3: É, é a visão, começou... né? Ó. É, é como... Quando você está sentado falando. na mesa, é a visão que você tem do alimento, é né? É
1: lógico, né? Eu não olho uma pizza por cima, e aí, quando começou a ser essa moda de, 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 de fotografia, aéreas, né? Fotografias de, 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 de topo é, de alimento esqueceram de falar para os fotógrafos que que fotografia de topo para alimento são fotografias quando você faz o que mostrando o ambiente que é feito e não a própria alimento, né? Ou seja, Mas, eu estou mostrando viu, a é onde...
3: mais é mais uma moda também. Eu recebo é. orçamento aqui que a pessoa fala isso até a agência de publicidade também, viu, Léo? Olha, é, o ideal é fazer uma 45 e uma top view. Isso vem no orçamento já. Mas é modinha que vai acabar caindo mais para frente, viu, Léo?
1: É, não, eu acredito. Tem a sua função, mas de repente, assim, não dá para mostrar só o, 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 a pizza vista de cima sem, é, é, sem o contexto do porquê ela está sendo vista por cima. Porque o que me dá vontade de comer mesmo é quando eu olho a ah, 45 graus, tal como eu estou acostumado a comer agora, bem outro eu vou te falar uma coisa eu tenho, eu tenho sempre isso quem paga, manda então se o cliente pedir, eu faço sem o menor problema Ó,
3: fotografia boa é fotografia aprovada e paga isso, o cliente agora. aprovou e pagou manda bala Não, claro que é assim, a gente dá a consultoria pro cliente falando, olha é, o melhor resultado, a melhor produção é isso daqui Aí, se ele fala, não, faça do meu jeito, quem é a gente para reclamar, né? Faz o que o cliente quer, né?
1: É e o, e, o, e o cliente, né? Ele ele tem ele tem uma paixão pelo produto que ele faz. É isso. A Cris, a Cris briga o tempo todo, né, Cris, com o chefe de cozinha. Você deve ter feito isso muito. aonde a gente coloca assim, fala, olha, meu amigo, eu não estou fazendo uma comida... Eu não estou fazendo a fotografia para ela ser comida. Ela tem que ser vista. Né? Então, eu tenho que fazer com que eu consiga encher os olhos, né? dar vontade pela, pela imagem.
3: E, é, vezes, o, meu discurso, eu... viu? o meu discurso de venda, Anel, é assim. É... Quando o cliente chega aqui, eu até falo... É... Para alguns é, fotógrafos de gastronomia iniciante, eu, eu faço a pergunta, a pergunta é, por que que o cliente está te contratando? Por que que o cliente liga para o e fala, faça a foto? Primeiro, porque ele não sabe fazer. Dois, ele tem uma dor, ele não sabe resolver aquela dor, então ele te contrata para quê? Para fazer aquela foto, porque se ele soubesse, ele faria. Então é o seguinte, quando você tem a oportunidade, eu sempre faço, que nem esse, esses dias mesmo, eu atendi um, uma lanchonete muito bacana e conforme eu conversei com ele, ele pedi o endereço, o que eu fiz? Eu entrei no Google Maps e no Google Maps eu vi que ele estava numa avenida com muito movimento. Eu falei, olha... Por mais que a gente pensa tudo digital, fazer uma foto e colocar num cavalete vai ser sensacional para suas vendas, ele olhou e falou, cara eu nunca tinha pensado nisso, ele tá numa avenida que ali deve passar no mínimo uns 5 mil carros por hora, é muita coisa ali em Campinas, então assim, além de fazer a produção do alimento, eu falei, ah, vamos fazer uma foto para o cavalete porque vai te ajudar nas vendas, então assim... Fotografia de gastronomia em si é uma fotografia que você tem que pensar que você é uma ferramenta de vendas. A sua foto tem que ajudar o seu cliente a vender, a tirar essa dor. Ele precisa ter mais engajamento com o produto dele. Então, na verdade, o resumo é, ele precisa vender mais a foto, ó, o desejo é para que venda mais. essa é o resumo da ópera. Toda foto publicitária, foto gastronômica, é para que o cliente tenha mais engajamento e consiga mais vendas, né?
1: E, 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 mas muitas vezes, né ben, você há de concordar que o cliente assim, ele, ele tem uma visão do produto dele pelo sabor e não pelo visual então eu já, a Cris aqui né, teve clientes que ela pegou e falou assim, não, mas o teu produto é feio <risos> cara, ele ele, ele ele é gostoso mas ele não vende eu acho que uma, uma das piores que a gente fez até hoje é, a gente atende muito é, é, muito frigorífico né? e a gente fez uma das fotografias que nós fizemos era uma capa de carne seca é uma manta horrorosa. Pensa num trem feio.
3: Mas sim, a carne não era bonita ou era a embalagem?
1: Não, que a que carne, legal? o produto, tal ah, como produto. ia ser vendido, era muito feio. Não sei se, sabe aquela manta que, que de carne seca? Não entrega. A, a, a real, né? Que, que, na verdade, chegava muito perto, que era o que os caras colocavam na... na no dorso do cavalo para salgar era muito semelhante com aquilo que ela ela tinha aquele aspecto de manta que era feito então ela era horrorosa né e ela era e a gente olhava para aquilo e falava assim né tem
2: que deixar isso bonito. É,
1: a gente eu falava para aquilo não acredito que vá sair uma foto teve um outro produto que a gente fez também para uma outra indústria que também foi pavoroso de fazer porque o produto era muito feio né que era aquelas latas de, de feijão já pronto, né? Hum, você abre feio. aquilo lá... Aquilo é feio, mas é feio demais, né, Cris? E a Ó, gente tem que mostrar o produto. Então, às vezes, a gente pega e tem que convencer alguém de falar meu amigo, se você mostrar o teu produto, você não vende.
3: Léo, eu, eu vou aproveitar um encaixe aqui, que eu acho que é interessante até para quem está ouvindo a gente aqui... Mês passado, procurou uma indústria aqui de Nova Odessa, eles fabricam um biscoito de polvilho. Cara, que biscoito de polvilho maravilhoso, delicioso, muito esteticamente é, perfeitinho, todos... Eles têm quatro sabores. O queijo, doce, salgado... O, o, o biscoito de polvilho era um doce... Doce, salgado, queijo... Temperado. Ah, e o temperado. Léo, maravilhoso. E ela falou o seguinte, Benhor, essas fotos vão ser horizontal porque eu vou colocar na testeira do meu site. E, e para piorar, a embalagem não era tão bonita. Era o biscoito e era um, era um quadradinho escrito lá... Temperado, não é uma embalagem bonita. E ela falou, obrigatoriamente, você vai ter que colocar em todas as fotos uma um pacote. Falei, caramba, que desafio. E cada um tinha que contar uma história. Falei, é exatamente isso que eu tenho que fazer, contar uma história. Foi quando eu fui buscar o conceito de storytelling. Então assim, no temperado... Quem teve um pouco da ideia foi o cara... Nós colocamos uma televisão 40 polegadas numa estante, colocamos em cima da mesa duas cervejas, um controle remoto e um, uma parte, e um pedaço da copa do mundo. Então, assim, quando a gente viu o biscoito de polvilho ali no temperado, a gente viu... A, gente, a, a foto contou uma história. Então, eu resolvi que é uma situação que a gente acaba comendo um salgado de polvilho. E o salgado, é, ela imaginou junto comigo, tipo assim, quando a pessoa vai viajar, geralmente come no carro, faz aquele, <risos> aquela bagunça no carro, né? Mas geralmente é aquele salgadinho que se come criança no carro, então é viagem. Foi quando a gente pegou passaporte, bússola... É um, um mapa e colocamos itens que contou uma história. O salgadinho é o quê? Vamos viajar, vamos comprar, vamos degustar. Então, assim, se às vezes você não tem como deixar bonito, né? Ou esteticamente ele não seja tão bonito, você conta uma história. Eu achei que foi, ficou muito bem resolvido. Gosto, porque quando você vê a foto, você você consegue ver uma poesia, você consegue até imaginar coisas que você já fez da sua infância, tipo viajar e comendo biscoito, porque a foto contou uma história, então storytelling é uma coisa que eu até recomendo você que está assistindo, procurar cinema usa é, na fotografia com música usa, então assim contar uma história através de uma fotografia de alimento é sensacional quando você às vezes não tem como resolver tá aí uma dica para você
1: muito show. E você sabe que Perfeito. você estava você tava falando dessa história, né? Eu, 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 Cauê, o Cauê não passou por isso, mas eu acho que nem você, Benúcio, eu, eu, eu associo demais é, é, biscoito de polvilho com viagem, porque eu andava muito de trem com meu pai e era comum... No ah, trem vender. No, no trem vender. Então, eu, 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 eu aprendi quando o moleque a comer nos de convite no trem. Que Muito
3: legal. Você tá vendo? Ó, isso que é sensacional, Léo, porque assim, olha só, você resgatou uma memória degustativa. Se a gente retroceder, a gente vai ter tantas memórias degustativas que, tipo assim, caramba. Quando você vê no mercado, você fala, meu, gosto de infância, sabor de infância, é. né? Eu, na quinta série, a gente coloca, comprava aquela geleia, né, vermelhinha e laranja, que vende vermelho até amarelo. hoje. Isso, vermelho e amarelo, né, Cris? É. Meu, quem que não lembra disso? Tem vários alimentos de infância, saquinho de... É... É, amendoim torrado também, que, que vende bastante. Então, tem vários alimentos que é sabor de infância. E quando você consegue no foodstyle mostrar isso daí, gente, é, é show, né? Então, eu, eu não consegui uma estética, mas eu resolvi contando uma história. Oh, Nunca céu. tinha feito isso, Léo. Foi diferencial aqui contar essa. fazer Sim, essa situação. Demorei. Mais do que imaginava, prometi para cinco dias, demorei mais de cinco, Léo. Mas por quê? A gente ficou super feliz. Amor. Mas é um desafio, né? Que a gente todo dia tem um desafio novo. Então, uma coisa que eu estou lendo, estudando storytelling, que é sensacional.
0: Ó, queria acrescentar sua dica, Ben, porque assim, eu dou aula na. Uma das disciplinas que eu dou aula na faculdade é audiovisual para web. E, e encontra-se muito na internet também Narrativas visuais O que significa storytelling Então se vocês pesquisarem Narrativas visuais Vocês vão encontrar conteúdos Muito importantes para que vocês façam Essas imagens incríveis como o Benhur faz
1: que legal. Show de bola, Cauê Mas Cauê, vamos fazer o seguinte Vamos passar para frente, cara Bora
0: Vamos pro primeiro tiro a gosto Vamos! E o primeiro de agosto é o um oferecimento de quem? De quem? Do Grupo Luz, né? Nós oferecemos é, o tira-gosto. O que é o tira para aqueles que estão aqui pela primeira vez? É quando a gente interrompe uma pergunta e passa para a próxima. Então, tirar o gostinho do café com alguma coisa é, adocicada, né? E nesse caso, é, qual é a intenção para adoçar... É esse conteúdo tão importante é um, um encontro que nós temos gratuitamente só que é exclusivo e é VIP pessoal, é VIP tá então para você participar desse encontro você precisa se inscrever, né então como é que você se inscreve? Muito simples você acessa lá grupoluz.com.br barra encontro VIP, eu vou colar daqui a pouco no chat o link e vai estar no descritivo Aí você se cadastra. O que, que vai acontecer? No dia do encontro, a gente vai te mandar o link e você vai participar. Nós estamos mudando a plataforma, então essa é uma novidade. Agora a gente vai fazer o um encontro pelo Google Meet, não mais pelo Zoom. Por que pelo Google Meet? Porque agora o sistema, a gente vai postar o link no nosso grupo do Telegram e do nosso grupo do WhatsApp, que fica mais fácil para todo mundo acessar. A gente estava com alguns probleminhas de envio de e-mail, as pessoas não estavam conseguindo participar na hora e o que é esse grupo VIP né? todo mês a gente encontra né, online com o nosso grupo que é essa galera que troca ideia que cria informação e técnica e discute entre nós para fortalecer o mercado e o tema levantado nesse próximo encontro que vai acontecer dia 21 de outubro às 8 horas é o tema velocidade só que essa velocidade ela é focada no que? para que você veja à frente do seu tempo a velocidade em prol do seu negócio. Né? Então o tema é velocidade, a gente vai falar de fotografias com velocidade, a gente vai falar de Photoshop pensando em velocidade, e aí vocês vão trazer cada um de vocês que quiserem participar e contribuir, como o Benhur já participou de alguns, e um deles, o Benhur levantou assim, ó, oh, gente, eu queria é, falar um pouco mais de hiperfoco, né? então é isso que é legal desses encontros né? que a gente concentra essa comunidade que a gente está criando cada vez mais forte para alavancar o mercado e principalmente para que a gente cresça junto, então está aí o nosso é, encontro, a temática do próximo e se vocês quiserem participar grupoluz.com.br barra encontro VIP, né Benio? O que, que você tem a dizer do encontro VIP?
3: Cauê, eu nunca consegui achar um conteúdo falando de hiperfoco igual Léo e Cauê falaram, foi assim único nada na internet nada, em nenhum canal eu e olha que eu busquei bastante, eu sou um cara que fuça bastante, eu fiquei assim valeu uma faculdade esse encontro, então assim, gente você que está assistindo participa, é assim o melhor do mundo
1: ponto meu, obrigado, obrigado, <risos> cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou pedir para você escrever isso aí, para a gente fazer um papo e mandar para todo mundo.
3: Léo, eu me mas... senti uma ervilha, tipo mas assim, olha, caramba, 20 anos fotografando eu me senti um pozinho da... Não,
1: não, não da... Eu, eu vou, não, eu vou ó, dizer...
3: Gente, eu sou exagerado, mas dessa vez eu vou mas... estar aqui no equilíbrio. Eu vou foi o dizer... melhor live de conteúdo de todos os tempos que eu assisti. Eu consegui entender uma coisa que, assim, eu pesquisava, mas não tinha o conteúdo que eu entendesse. Então, assim, o bate-papo do Léo e depois do Cauê, eu consegui melhorar minha fotografia e entender. Gente, foi, assim, uma pum, explosão. Mas
1: eu quero só corrigir você em uma coisa, porque... O, o grupo VIP, ele não é aula. Na verdade, não fui eu ou o Cauê. Na verdade, fomos todos nós, um palpite de todo mundo. De quem sabe? Tá Sim, bem, o Cacalo falou
3: também. O Cacalo maravilhosamente, mas sempre tem o viu? Tomás. O sempre Tomás então, ele também entrou com um conteúdo lá sobre as lentes. Deixa e te ver, tem
1: pessoas também que não sabem nada e dão palpite e ensinam pra gente. É, 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 o grupo VIP, ele é importante causa disso, né, é, 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 não tá ninguém lá palestrando, ninguém dando aula, na verdade nós estamos discutindo, comentando, né, você dá contribuições fantásticas, e é, é, todos nós ali, o Alexandre 15, né, o Cacau, Sim. Tomás, pô, todo mundo. O George, o Cleitão. O Cleitão, quanto que ele não falou lá que é super legal. Isso é importante porque é isso que faz o grupo VIP tão legal. E dessa vez a gente vai falar de velocidade e sempre nesses grupos, né, nesses bate-papos, a gente fala colocando assim, eu, você já pensou isso? A diferença que faz para tua empresa, para o teu negócio, né, porque às vezes você sabe muito sobre obturador, diafragma, mas você não entende, que o teu cliente não entende isso. Então, às vezes, você demonstrar que isso existe pode agregar valor
0: para você. Mas a gente vai esperar o pessoal... Quando que é, Calma? Dia 21 de outubro? Às 20 horas. Mas como é, que, como é que as pessoas participam? Não é no YouTube. Né? A gente manda o link no Instagram... No Instagram, não, no Telegram e no WhatsApp, no, do, do grupo que vocês vão participar. Então, se, se cadastrem para a gente poder mandar o link por lá, tá bom? Porque é um grupo mesmo, é privado para todos que querem aprender. Muito bem. Então, vamos Olá. para o café
1: para perguntas que não querem calar. E essa segunda pergunta é um oferecimento de
0: quem, Cauê? Da. da Fotografe Melhor, que está na edição 300, olha só, uau, uau. fazendo aniversário de 25 anos, que honra, que honra poder é, divulgar né, e, e ter isso como marco né, aqui no nosso espaço, é ela que oferece a segunda pergunta para o Benhur. E quem,
1: quem acompanhar a gente vai ter uma surpresa daqui a pouco, que a gente vai falar, né? não vamos falar já não, vamos, vamos deixar daqui a pouco a gente fala a surpresa que a gente vai ter em função dessa fotografia melhor na sua edição 300, cara, que legal. Mas vamos lá, então vamos para a nossa segunda pergunta e o bate-papo que eu quero levar com você agora é, é, é óbvio que você conhece, né, e acho que todos nós aqui conhecemos, hoje é, nós temos empresas milionárias, né, tal como a plataforma Miro, por curiosidade, muita gente não sabe disso, mas ela tem 6 mil fotógrafos contratados ao redor do mundo, eu sou um deles, né, eu participo da Miro, né, e um montão de gente, quer dizer, é, 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 então imagina, uma empresa que que conversa, bate papo e, e, e pega material de 6 mil é, é, fotógrafos no mundo inteiro. E grande parte desses fotógrafos que ela que ela, que ela é, contrata é né, para suprir a demanda de fotografias de alimento, que hoje em dia a maioria são vendidos por aplicativos. E eles pagam, né, em geral, 45 dólares é, por uma hora e 30 de trabalho. E nessa uma hora e trinta de trabalho que eles te pagam, é, é, você faz aproximadamente 12 fotos. Então minha pergunta para o Benhur é, como justificar o valor de uma fotografia de 300 até 800 dólares para uma agência publicitária aqui no Brasil quando você fala em uma foto de gastronomia?
3: Pergunta maravilhosa. É... eu já, não é uma pergunta que já, essa pergunta essa é uma pergunta que, que rola muito em grupo de discussão, né, Léo? É. O valor de quanto cobrar uma fotografia? Então, a minha, minha resposta é, vale quanto pesa? Léo, em 2015, eu quebrei, eu fali. Só para você ter uma ideia, em maio de 2015, eu pedi cesta básica pro meu pai eu estava realmente à beira de passar necessidade de não ter o comer porque quando veio a crise econômica é, aqui para minha região a, aqui em Hortolândia tem muita indústria e os meus clientes eram da área de indústria e a onda de demissão foi muito grande e aí eu acabei eu estava com o estúdio pronto que eu terminei em 2014, eu construí de 2010 a 2014 Investi muito dinheiro, comprei o terreno, levantei o prédio. Então, assim, uma das coisas que me orgulha é que na época que eu estava com dinheiro, eu não fui viajar, não troquei de carro, ainda tenho o mesmo prisma. Agora que está tendo oportunidade, porque eu estou juntando dinheiro para comprar uma casa para o Caléo. Já tem aí um, um dinheirinho para pra esse menino ah. maravilhoso é, o foco é, é o futuro do Kaléu e de Selena, eu já tô bem arrumado, então é o seguinte, vamos lá é, quando eu decidi e falei, ó, eu não vou mais fotografar casamento eu percebi que o mercado tava saturado tava com problema, eu falei eu preciso enxergar um outro nicho de trabalho quando eu sentei com vários amigos, fizemos consultoria, eu percebi que a área publicitária seria extremamente viável. E eu saí do fundo do poço, com a ajuda dos amigos, Léo, falando assim, "Bem, corre atrás que você vai ter resultado. Não passou três dias, eu já tinha alguns clientes aqui, eu liguei e falei, olha, eu tô com o estúdio aqui, com os equipamentos, você não quer fazer seis meses de foto então eu lembro que eu peguei semijóias eu peguei sapato e eu peguei a minha primeira hamburgueria e eu não sabia fazer hambúrguer eu fiz em casa comecei a estudar como que era a produção do alimento, cara ficou tão bonito o primeiro, mas tão bonito que em cima desse foi o primeiro chute que uma agência viu e me contratou para fazer os hambúrgueres e aí eu consegui fechar pequenos valores, eu só sei que para quem tava com necessidade, cara, entrou um dinheirinho que eu consegui pagar água, luz, telefone, fazer uma compra, e aí eu falei, caramba, que sensacional, eu fiquei muito feliz. Nisso eu fui procurar situações que me dessem apoio, foi quando eu procurei a APP, e lá, depois de me associar, que eu conheci é, o Photoshop Compra e o Alê. Bom, o que, que aconteceu? Como eu estava associado da APP, começou a ter as reuniões das agências e eu cheguei lá para me apresentar. O primeiro cliente que eu sentei, era uma agência americana, ele falou o seguinte, você faz foto de alimento, não faz? faz. Cara, eu estou com um cliente e tem cinco mil reais para você fazer uma foto. Eu. 5 mil imagina, Léo, para quem tava passando nessa cidade aí ele falou, olha você consegue fazer? Eu, sim, 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 sim é lógico, Lógico, Léo fale quanto pesa vamos lá, é uma rede de supermercados a gente produziu uma carta de vinhos aqui, foi uma capa de tabloide então o que que acontece eram 28 cidades eles imprimiram, acho que 200 mil folhetinhos e o que, que aconteceu? Foi quando a gente teve o feedback que com a produção da foto eles aumentaram 15% as vendas de 28 cidades. Se for ver, o faturamento aumentou muito. A gente não tem nem como medir a questão de faturamento porque assim, é muito dinheiro. Então é o seguinte, R$ 5 para uma empresa que faturou falar, mais de um milhão na venda de vinho, ele... Ele tem. Ele é, é justificável. Então é o seguinte: a, o valor da fotografia é o quanto a, aquele cliente vai ter de resultado, que ele vai conseguir. Então, vale quanto pesa. Se você produz uma foto que realmente o cliente usando vai aumentar as vendas, tem como você negociar valores.
1: É Essa. Não, é, é, você falou tudo, cara, porque é, é, o que o pessoal não entende, né, é quando a gente fala assim, não, olha, eu vou cobrar, é, o, o irmão da Cris que foi, ele já foi entrevistado aqui com a gente, o, o Guilherme, é, é, que mora na Hungria, ele, ele, ele tem a conta do, do, do McDonald's na, na Hungria, um diretor de arte super bacana, e ele comentando com a Cris uma vez, falando assim, o Cris, a, 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 produtora, né, a produtora que monta o lanche né, é, cobra 800 dólares por lanche né, aqui para a gente, para o McDonald's. Então, e aí a gente comenta, então você fala assim, Pô, 800 dólares só a produtora, aí o fotógrafo deve ter cobrado aí mais mil né? Quem é, tratou a imagem ó, deve ter cobrado mais mil.
3: Uma das né? coisas que aconteceu algum tempo atrás aí, eu não vou falar a marca, porque eu acho que eles não me autorizariam, mas é uma gran... é nacional, tá? Uma produtora de cinema me procurou e falou: olha, você faz o food do, dos seus alimentos, não é você mesmo que faz? Eu falei, sim. Por quê? Porque aqui na minha região não tem, Léo, alguém que eu poderia chamar para produzir ou eu só fotografar. Então eu acabei optando por eu mesmo estar tá produzindo. Tem gente que fala, poxa, bem, mas é, não era ideal você só fotografar? Tem cliente que não tem verba para tá. às vezes é um restaurante pequeno, um restaurante da cidade. Ele tem uma verba de marketing limitada, mas me interessa e é financeiramente saudável para mim então eu acabo tendo uns acessórios e acabo produzindo e outra Aí, voltando falando da, da, da produtora eu, eles estavam eles, eles fazendo um comercial de televisão e falaram bem, Ura, a gente vai estar tá, é, produzindo alguns hambúrgueres e a gente gostaria que você produzisse para o o, o vídeo tem dois mil reais de verba para cada montagem eu fiz o trabalho de foodstyler, não não fotografei, montei para filmar o que foi a finalização do comercial. Então assim, eu nem fotografei, eu só produzi como foodstyler, porém o que acontece? É, a responsabilidade envolve um faturamento de milhões, então assim, é justificável que ele tenha essa verba de 2 mil para me pagar por cada montagem de lanche então vale quanto pesa tem cliente que tem estrutura e verba de marketing para pagar o um valor, então assim dica, você tem que estar tá trabalhando com clientes que tem essa verba né, para pagar
1: sim, mas ó eu não posso, o Cris, fala para ele que você vai até a Hortolândia é. para fazer é, não se preocupe ela tá pode, disposição pode
2: chamar,
1: pode chamar for. mas bem, é exatamente isso e, e, e tem muita gente que fala assim Léo, mas e, e aí, então, quer dizer que o teu preço é sem preço? Eu falo, não, porque é o que você falou. Porque, de repente, tem um cara aqui que ele tem uma, uma lanchonete ele pede uma foto. Cara, essa minha foto que eu vou ler para ele não pode custar a mesma coisa porque não vai render para ele a mesma coisa. Então, se eu faço uma fotografia para uma grande empresa, ela em cima daquela fotografia, ela vai faturar, tal como você falou, um montão. E aí, o, 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 o cara da lanchonete vizinha da tua casa, ele vai faturar 500, 1000% a mais, mas não vai ser igual o faturamento da grande empresa. Então, por isso, os preços são diferentes. E é isso que eu explico para a agência quando ela, ela me questiona, mas, pô, tudo isso? Falo, não, pera, tudo isso não, é o que você falou. Que eu achei fantástico. É, 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 custa quanto pesa.
3: Léo, eu, eu tô com um orçamento aqui de 20 mil reais por três horas de trabalho. Uau. Eu fechei hoje.
2: Uau, pode me chamar que eu tô indo.
3: Mas é o seguinte: é, a estrutura que eu tenho que montar para que tudo dê certo, os parceiros, nada pode falhar e eu tenho que entregar com muita qualidade porque isso vai mexer no faturamento então assim, a responsabilidade de dar certo é minha e eu assumo os riscos por isso vale quanto pesa Muito então bem. assim, você é, tem, tem uma equipe né, por detrás disso daí que faz dar certo são pessoas de confiança então, é, desde quem vai estar tá editando a foto aqui, o Caléo e a outra pessoa, a quem vai estar tá servindo o buffet aqui, é, os meus equipamentos, a, a limpeza da minha lente, tudo, Léo, tem que estar tá perfeito. Por isso que, que, que esses valores são praticados. E tem gente que trabalha com valores muito maiores, né? É a responsabilidade, Léo. Vale quanto pesa. Tem, tem, tem fotógrafo, tem equipamento aí de 100, 150 mil reais, né? Médio formato, que a entrega dele Ele vai ter que cobrar um preço muito maior, porque todos os equipamentos envolvidos são muito mais caros, né? E, e tem, tem a finalidade, isso. né? Isso. Eu nem imagino quanto o cacalo cobra, mas, gente, fotografar um carro deve ser uma coisa muito difícil. O equipamento, a questão de iluminação, meu, tem que cobrar por isso e, e pelo resultado que ele vai ter que entregar para que gere valor para quem está contratando ele, né, não?
1: Ué, toda vez que ele coloca um carro no fundo, lá no estúdio dele, ele tem que pintar. Quer dizer, toda manobra que ele fizer com o carro, ele vai ter que pintar. Então, só aí você calcula né, o, quanto, Exatamente. É, o quanto custa. Dizer, é, é, no, no... Tudo isso tem que estar no papel, né? Sim, e, a, e aí tem um pessoal que fala assim, nossa, mas isso custa muito caro. Mas não, é, não é que custa porque o fotógrafo está ganhando dinheiro, é porque realmente é, é, é um custo alto para se produzir algumas coisas. A crise em produção, por exemplo, quando é uma coisa meu, que o pessoal não entende muito em produção de alimento, né? Qual que é o grande trabalho? Eu eu, eu eu, eu sou um pouquinho diferente com você, eu não só fotografo, tá? Quando eu faço fotografia de comida, eu não só fotografo, eu como também. Né?
3: Então... <risos> tá bom <risos>
1: Mas a crise... Tem que saber né? se tá bom. É... <risos> A Cris, então, ela tem o trabalho de produção, eu, que eu acho muito bacana, que você faz, que a Cris faz, na verdade é assim, é ter o objeto, né? Quais são os objetos que vão colocar? Então, primeiro é conhecer, aquele primeiro conversa que nós tivemos sobre conhecer sobre o alimento, o que combina, o que não combina, a história e tudo mais. Então, mas é aí, isso. não, mas ó, só colocando para você, a Cris tem uma carteira que é infernalmente super legal, que ela ela arruma qualquer produ produção, acessório, louça, qualquer que você quiser. Ora, é, isso custa, né? Sim, Ou seja, sim. essa essa conquista que a Cris teve em ter esse acervo, em emprestar esse acervo de, de grandes empresas... Tem que custar, ué? não é de graça, são anos Chris, trabalhando.
3: É essa é para crise.
2: O valor dos objetos que a gente tem aqui, né? Até pela quantidade que eu gosto de ter, para que a pessoa tenha escolha, né? Tanto o cliente Sim. ter a opção de escolha quanto a gente na hora que estiver montando, porque às vezes são pecinhas pequenas que fazem toda a diferença no contexto do cenário, né? E, então, assim, o volume de coisas que eu tenho o custo daquilo, né? o preço daquilo que está aqui, que você está correndo um risco também de quebrar, de, de, de acontecer alguma coisa, então eu acho que tem tem o seu valor tem que ter o seu valor porque às então, vezes é muito mais caro do que uma ou duas fotos ó, que a gente está fazendo
3: tem um cliente que eu fechei um carnápio inteiro, ele é de Limeira é, toda a hamburgueria dele é temática e o tema é cinema então, os nomes são é de atores, nome de filme, e eu queria um trabalho diferenciado para esse cliente. E eu chamei uma produtora de vinhedo falei, menina, eu queria alguma coisa para compor. Nisso, eu consegui aqui, com um amigo meu que tem, tinha um laboratório de fotografia, rolo de filme de cinema de 35mm. Eu tenho até guardado aqui no estúdio. Um rolinho pequeno de uns 15 minutos, mas um rolo bacana. E uma outra coisa que ela conseguiu. Ela conseguiu com um senhor de uns 80 anos. Ele é alemão. Ele, ele conseguiu uma filmadora de guerra. Ele trouxe da Alemanha, fugiu porque ele falava, eu não vou matar pessoas. Então, assim, o, o, o exército nazista... É, queria que ele matasse as pessoas ele falou, eu não vou matar. Então, assim, ele era mesmo um repórter que ele estava filmando a, a guerra. Então, assim, essa filmadora que eu coloquei na cena tinha história. Foi uma filmadora que foi usada na Segunda Guerra Mundial e era propriedade é, do Hitler. Então assim eu falei caramba essa filmadora tem muita história e ele saiu do veio pro Brasil porque realmente ele falou, olha eu não concordo com a guerra eu não quero tirar vidas então assim a história maravilhosa e quando você agrega sabe na, na situação aquela foto deixa só de ser uma foto para contar uma história incrível eu quando eu ouvi falei caramba eu aluguei acho que foi 1.500 eu tirei do bolso porque eu queria essa foto com essa produção e ficou maravilhosa a produção com o rolo de filme e essa filmadora muito é,
1: bom eu, eu acho que é isso que faz a fotografia valer né? esse
0: cuidado esse trabalho que tem Ó, muito aproveitando bem, então, Fábio, eu, eu, eu fiz uma enquete aqui e perguntei pra galera do, que está nos assistindo se elas já produziram, né, ou fotografaram ou trataram uma foto de alimento, né, então galera, ajuda a responder aí pra gente ver a audiência, quantos de vocês estão na área, né, da, da fotografia de alimento ou não, né? até agora nós temos 70% sim e 30% não, né? então se vocês puderem contribuir, a gente, daqui a pouco eu encerro a pergunta. E eu vi que tem alguns chefes
1: de cozinha Seguindo a gente, né O, o, o Pancho tá, tá no... O Pancho
0: tá aqui assistindo Grande chefe, grande chefe Ó, o Everton fez uma pergunta assim Já aconteceu de você assumir uma responsabilidade E não dar certo? Se sim, como reagiu?
3: Comigo nunca tive problema Nunca mesmo é... Eu sou um cara muito de planejamento Então assim pra dizer que não, vai teve um cliente que trouxe o pão de hambúrguer e não tava bacana, e eu falei ah, vamos, vamos buscar, aí a gente reagendou por causa que os pães realmente não tinham condição mas isso assim, foi, acabou ser, foi detalhe assim, nada do que é, tivesse assim que parar com a produção no outro dia a gente ele trouxe pães novos, porque assim, hamburgueria, o, o, às vezes as vendas é a, mais do que eles esperam, né? Às vezes vem uma turma lá e consome muito, ou às vezes a, a padaria não entrega o pão bonitinho pra foto. Então assim, na verdade em cinco anos aconteceu uma vez que a gente falou, olha, pô, o pão não tá tão legal, não sou bonitinho, pede com mais carinho, e isso.
0: Perfeito. Ah, e ó, uma, uma contribuição aqui do é e... Ederley, ele disse o seguinte, o valor cobrado não é só da foto, mas sim do gerenciamento da produção, o cliente quer que alguém resolva o problema dele isso então não é preço, é valor né, e ele está elogiando eu concordo, parabéns viu, Ed?
3: é o que aconteceu comigo agora desse trabalho, então assim eu estou assumindo o que? que no meu orçamento vão, vai estar tá trabalhando aqui 15 pessoas, oh, deixa eu mandar um salve para uma pessoa fantástica que é o professor aí de Goiano, que está cuidando da minha saúde. Ele oh. fala bem, uh, não pode ficar comendo hambúrguer. <risos> meu, é só fruta e legumes. É isso aí. Ele puxa no meu pé. Ele está assistindo a live para ver se eu falo que eu tô comendo hambúrguer. Não, eu tô fazendo uma alimentação extremamente saudável, professor. Obrigado, gratidão.
1: Que bom.
3: Que bem. Então é o seguinte, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu estou assegurando para o meu cliente, só vai entrar aqui no estúdio quem for na clínica e fazer teste de Covid. Oh. Então, no orçamento, no orçamento tem o que? O teste de Covid. Outra coisa que eu fiz, seguro qualquer acidente aqui para o dia, e é super barato, tá, gente? O último seguro que eu fiz, eu paguei R$200,00, Qualquer acidente que tivesse aqui no estúdio, alguém escorregar, cair, quebrar a perna, sei lá, qualquer coisa, estava assegurado. Então, assim, está tendo seguros agora, o um movimento de seguros mais baratos, tá? aí uma dica para quem está envolvendo muita gente. Então, primeiro, seguro e teste de Covid. Quer dizer, quem vai estar tá aqui dentro vai estar tá com a certeza do que não tem Covid. Então, assim, a gente não vai ter problema de saúde. E aí tudo fica mais fácil. Mas o quê? Está tudo no orçamento. E eu que estou assegurando, gerenciando. Então, assim, tudo isso é valor agregado.
1: Perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem.
3: Cauê. Tem mais pergunta aí? Como é que tá aí? Isso estoura o tempo, né? Mas daqui a pouco, ó,
0: galera, continua perguntando, tá bom? Ó, eu já vou encerrar aqui a, a, a votação também, e a gente já comenta daqui a pouco. Então eu tô encerrando aqui também. Pode continuar, pai. Então vamos lá,
1: então vamos passar para o. o... Anota aí, Cauê!
0: Quer é um oferecimento? De... Sim, anota aí, é um oferecimento da... Nossa querida Caderode, nós estamos falando de, de qualidade de vida, né? Por exemplo, o professor Ari dando dicas para o Benhur na parte de alimentação, a gente também tem que pensar na postura, né? A gente tem que pensar aonde a gente senta, porque a maior parte do nosso tempo é sentado também. Então, a Caderode é uma parceira nossa. Então, se vocês tiverem o ah, um interesse ou a intenção de comprar um, uma cadeira ou um equipamento para escritório... É interessante que vocês conheçam a Cadeirode. Inclusive, ó, para vocês que estão assistindo a live, a gente tem um cupom promocional, se vocês quiserem comprar qualquer produto da Cadeirode, você tem 15% de desconto. É só você usar o que o cupom, é Luz com Café 15. Então, Luz com Café 15, você tem 15% de desconto. E é ela que oferece. O anota aí.
1: Que, inclusive, quem quiser conhecer ao vivo aqui, o, o, a Cadeirode, tem aqui, tem da Cris, tem da aqui, Tá aqui, tá aqui, tá ah. aqui. Muito bem, muito bem. Como que eu falo sempre da Cadeirode? Proteja a tua bunda. Isso é
0: Boa. Super... <risos> <risos> ó, o Liam Parva tá dizendo aqui, ó, eu amo Cadeirode. Então, ó, o Liam o é, é um testemunho aqui, ó, do que é, do que é uma Cadeirode. Muito bem, então vamos lá. Anota aí o primeiro de quem que é, Cauê? Bom, anota aí, pessoal, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, é o um momento onde a gente orienta e dá dicas de conteúdos relevantes da área também, né? O que vai acontecer. Então, um deles, né? O nosso Papa do Photoshop, aquele que é responsável por unir toda essa galera que tá aqui, o Ben-Ur, nós e tal, ele está é, lançando um treinamento gratuito, dia 15 de outubro, terça-feira que vem, às 19h, tá? E qual é esse treinamento? É um treinamento de Photoshop, né? E como que é o título desse treinamento? Photoshop e suas inúmeras possibilidades. Eu tive a oportunidade de ver um pedacinho do que ele apresentou e assim, eu fiquei de boca aberta. Meu Deus do céu! Ele falou alguns assuntos muito legais para a área de e-commerce, para a área de recorte, para várias áreas. Então vale muito a pena vocês, fotógrafos, editores, conhecerem esse treinamento gratuito, tá pessoal? Então, o que você tem que fazer só é se inscrever, fotopro.com.br barra livepro. Eu vou colocar o link aqui no descritivo, se vocês clicarem vocês vão é, se inscrever. É rapidinho, clica lá e se inscreve, ok? Muito bem, e é uma coisa que você falou mesmo, né, Cauê?
1: Esse cara é o responsável pela junção do monte de profissionais na nossa área, o que faz dessa turma uma turma muito,
0: muito gostosa, muito legal. Bacana, Exato. e o próximo é o quê? O próximo são os nossos queridos Pixels, os tantos Pixels, inclusive o Thiago Negrete, o Leon Farmer está presente e o Lucas Aldi. São três hosters... Que, que fazem é, também, como nós, um bate-papo relevante da área e eles envolvem o Photoshop em tudo. Cara, a gente, é, na live passada, eu terminei de assistir agora, tá aí no YouTube, é só você pesquisar. Tantos Pixels Podcast. Eles falaram sobre certificação Adobe. A Adobe tá mudando o seu processo de certificação. Então, para você que, que tem intenção de ser certificado Adobe, é bem interessante que você conheça essas mudanças, esse ritmo de como é fazer a certificação, qual é a preocupação que você deve ter para estudos e tal. Inclusive, dia 4 do 10 agora, segundo dona agora, o que, que vai acontecer? Às 8 horas da noite... Vai ter uma live, Photoshop Happy Hour Onde eles vão trazer todas as dicas Que eles estão postando lá no Instagram Então se você quiser saber, ó, entra no Instagram do, do Tantos Pixels então, é Instagram é Instagram Tantos Pixels E pesquise lá as dicas que eles estão dando de Photoshop O tempo todo ó, e na faixa Então participem Então mais uma nota aí e é uma turma super, super inteligente e
1: divertida, né, Cauê? Cara, é um prazer ouvir esses caras. Muito bem, e o próximo é o quê? Você não pode perder o responsável, e é isso que eu estava falando naquele momento, o responsável por uma grande galera que está assistindo, que já assistiu o nosso bate-papo, que é quem? caro Sérgio Branco, a gente vai ter o prazer de entrevistar esse cara, que é uma fera, o grande responsável por a nossa revista Fotografe, que, cara, que a gente vem assim há anos, né, seguindo esse cara com, com um carinho muito grande e, e, e é, é, vocês têm que assistir para entender o que eu estou falando, e quem é esse Sérgio Branco? Né?
0: Isso no dia, que dia, Cauê? Que dia 12 de outubro. Então, olha só o privilégio, pessoal. Nós vamos estar com o redator-chefe da Fotografia Melhor, que é a revista que nos representa na área da imagem, né? Há 25 anos. Então, vai ser um, um conteúdo super divertido, interessante e vai valer a pena, bem relevante. Muito bom! Então, vamos para o Café
1: Expresso, perguntas que não querem calar, que é um oferecimento de quem essa terceira pergunta, Cauê? É
0: a nossa querida Marco, do mesmo jeito que nós estamos preocupados com os nossos equipamentos é, para o escritório, o nosso escritório é o estúdio, então nós também temos a Marco como parceira. Então, vocês que investem em equipamentos luminosos, vocês não podem deixar de conhecer a MAKO, que é a representante brasileira né, para nós, fotógrafos. E ela está com uma linha super interessante, que é a V-Lite, que é uma high-tech, é uma linha onde você já conecta, é, você controla a potência, você já faz todo o seu controle de flash pelo, pelo Bluetooth, né, pelo celular. Então, a MAKO oferece a terceira pergunta.
1: Inclusive, né, Cauê, também essa semana, conversando com o pessoal da Marco, eles também vão enviar para a gente, para que a gente tenha o prazer também de testar e mostrar para o pessoal as vantagens dessa nova linha. Né? E bem, Uru, ó. eu passei, eu voltei a fotografar, eu voltei a fotografar alimento com luz contínua. É, eu defendi por muito tempo gosto ainda de usar flechas mas voltei com a, com a, a, a linha né, com, com os, os LEDs 80 voltei a fotografar alimento com uma
3: comodidade muito grande né? Léo, eu vi uma foto de uma aluna sua que eu fiquei assim com um pensamento que nós temos que mudar a, os nossos paradigmas é, quem usa bastante dedolight É o um amigo nosso aí da, da área de alimento Que é o Alexander Landau Ele conseguiu comprar muito baratinho nos Estados Unidos Há muito tempo, ele tem das antigas E cinema usa aquelas tochas da ARRI Que são os fresnéis que o cinema mundial está assistindo E quando eu vi uma foto de alimento da sua aluna e ela falou que estava usando luz contínua do LED 80, da macro, eu falei, caramba, é assim, sensacional. Então assim, você fotógrafo que acha que só flash resolve, a luz contínua, ela tem um poder que você fala, uau, é sensacional, Léo, vou falar pra você que me instigou a querer conhecer mais sobre o assunto, então certo que no último bate-papo que você falou sobre isso daí, eu pesquisei depois, entrei no site da Marco e vou falar para você, estou encantado com os resultados, é sensacional.
1: Vale a pena, vale a pena experimentar, porque tem, o Cacalo, ele falava, falava falou né? é, é uma coisa que é muito bacana e eu gravei isso na vida, é, tem algumas fotos tem alguns produtos que você precisa enamorar a luz para fotografar. Então, é, é, você fica olhando um tempão aquela luz batendo no produto para você entender se é legal ou não. Que é uma coisa que não é viável com o flash, porque quando você fotografa com flash, você tem uma luz guia muito legal, muito bacana, mas não é exatamente a luz que você vai fotografar. Então, quando você está trabalhando com o LED, que hoje em dia tem o grande, a grande vantagem de o que, com uma potência luminosa muito boa, né? Sim. e além do mais, com uma luz branca, né? e ela não é variável, ou seja, ela não vai perdendo, ela não vai se modificando, ela é exata. Então, isso te dá condições, às vezes, de você fotografar olhando, nessa né? iluminar, e ficar olhando ali falando cara, olha como está aquela sombrinha deixa eu colocar um, um reflexozinho a mais ou não a verdade é, é que você importante. tem mais
3: precisão ser bom toma luz muito mais rápida é. então assim, é uma coisa que a hora que eu tiver oportunidade, eu quero conhecer mais é, quem acabou comprando foi o Richard Schellis ele comprou algum equipamento parecido, não sei se foi da Marco não lembro assim qual marca que ele usou, mas tem fotógrafos cada vez mais usando luz contínua, viu, Léo?
1: Não, tem, é. Por quê? Porque elas estão ficando cada vez melhores, né? Então e mais vendo... E
3: o preço também, né? Sim. O sim, preço sim. também é mais acessível, é. então tá. Vale a pena, gente. É sensacional.
1: E essa nova geração aí, a grande novidade que a gente vai mostrar é que você controla né, pelo celular, você fica ali sentado perto da câmera controlando a luz. Bom, mas vamos deixar isso mais para frente e vamos lá para a nossa terceira pergunta, então. E essa é a pergunta que eu acho que um montão de gente aí estava querendo fazer e que é, é, é super importante. Né? Muito se briga pela imagem meramente ilustrativa. Tanto é, é curioso isso, que o McDonald's no Canadá fez a diretora de marketing do, do, do McDonald's fazer um vídeo explicando qual era a diferença entre a propaganda e o lanche comprado, que muita gente... É, é, vale a pena entrar, e eu, eu assisti o, o, esse vídeo, e é muito legal ela falando assim, gente, mas, cara, é, 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 são se eu quiser montar o hambúrguer para vocês, eu vou levar é, é, um minuto para montar. E o cara da fotografia demora duas horas para montar. Então, a, a diferença está no capricho. Agora, se eu demorar duas horas para te entregar o lanche, você vai embora e não vai comer. É, então, é, 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 são coisas que ela fala que é bem bacana. Mas, aqui no Brasil, nós temos um projeto de lei de 2012 proposto pelo deputado Francisco Araújo. É, na que tentava né, proibir a propaganda comercial que utilizasse imagens meramente ilustrativas, ou seja, o que ele queria era acabar com esse meramente ilustrativo, que não expressassem né, com exatidão o produto ou serviço ofertado, que é a reclamação de muita gente. Ah, mas eu vi na, 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 no cardápio isso e de repente não veio. É... Ou seja, afirmando que é uma prática equiparada à, à publicidade enganosa. Porém, eu sei, você sabe, né? Que sem o apetite a o cliente não vende, ou seja, o consumidor não compra. A minha pergunta é, como que você trabalha essa questão das suas fotografias?
3: Tá, gosto da pergunta e assim, veio uma, 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 um insight, né? É, o público feminino ele gosta, as mulheres elas fazem maquiagem, cabelo elas se, elas se produzem vai sair uma make, um batom ela fica toda bonita né pra sair isso dá até uma autoestima mais alta para ela então assim é como se essa lei falasse agora mulher nenhuma pode passar mais batom não pode pintar cabelo <risos> Tá é proibido, hein? Mulheres, vocês não podem mais. É, vai ter desfile de moda? Não pode, hein? Não pode maquiagem, não pode cabelo, não pode...
0: Ó, sem silicone e bojo, hein?
3: Não pode. <risos> né? <risos> muito bom, muito bom. Então, assim, ó, é... eu defendo bastante aqui uma palavra que eu, eu busco pra mim, tá? Que é a palavra orgânica. Eu tento ao máximo entregar uma fotografia orgânica, que é realmente o que o cliente está entregando lá para o consumidor. Então, assim, o meu desafio aqui no estúdio é que os alimentos que eu estou fotografando é o que realmente o, o, o meu produtor vai estar tá entregando para o cliente. Então, o quanto mais estético, sim, mais orgânico. É, eu não... A gente não vai estar tá produzindo, tipo assim, o cara faz o hambúrguer de 100 e depois... Quer dizer, o hambúrguer de, sei lá, de Angus, é, de 100 e, e a foto é de Angus. Não dá para é, chegar nesse ponto. É uma questão até ética, né? Então, é, que nem, tem uma foto que apareceu na apresentação que eu fiz o crente, tipo, olha, você vai vender o cheesecake a hora que você colocar os morangos selecionados. Então, entregue morangos selecionados. Você não vai pegar aquele morango que tá verde, que não tá gostoso. Coloque morangos, cobre mais por isso. Então, é um desafio aqui meu, pessoal, até por questão ética, de que a sua fotografia tem que entregar o máximo possível, entendeu? É, quando a gente faz a maquiagem aqui é, para os alimentos, é para que a luz fique mais bonita, que a gente trabalhe é, mais orgânico. E uma das fotos que eu gosto muito, que foi uma foto muito portfólio, é uma foto de lasanha que eu produzi, que é uma das fotos mais lindas que eu que eu já produzi aqui. Mas foi uma, uma foto de portfólio, não é uma foto que o cliente estaria usando para vender o produto dele, até porque ele era a parte de massa, a gente faria uma outra leitura então assim, finalizando essa pergunta é o meu estilo é que quanto mais orgânico, quanto mais real é o que eu quero estar tá entregando para o meu cliente, claro, equilibrar a maquiagem do produto mas é o que eu, realmente ele vai estar tá entregando para o público
1: é, o que eu acho que as pessoas confundem
3: e é, é, é
1: importante assim... Nós aqui, nós temos um, um respeito muito grande pelo alimento, né? Então, é mentira aquele negócio que o pessoal fala que a gente joga tinta, que a gente... É, é, tem um monte de... de, de
3: ah, não, de tem uma coisa exagerada. É. é. Como que é? Óleo de motor... É, bem assim.
1: Agora, realmente... Toda vez que você é, vê uma, uma foto de um hambúrguer nosso aqui, alguns segundos antes a Cris estava lá com um pincelzinho molhando a carne, óbvio, hidratando, né? dando um brilhozinho, quer dizer, lasanha, é muito interessante você ter falado de lasanha, porque não existe coisa mais feia para fotografar do que lasanha.
3: É. Oh, o Newton aqui, que é um super fotógrafo. É. Ele fala: a lasanha é a melhor fotografada que eu já vi. E já vi milhares. Newton, não tem nem o que falar, gratidão. Mas assim, é, é, essa, essa lasanha, Léo, a gente produziu para ter uma foto que realmente desse vontade. Então certo que para equilibrar as camadas, eu trabalhei com papelão. É. O miolo é papelão. Mas a gente conseguiu mostrar a massa e as camadas do queijo é, e do molho com carne que realmente ficassem assim, eu quero comer lasanha. De vez em quando, quando eu vejo a minha própria foto e falo, Cara, eu preciso comer lasanha porque tá muito bom.
1: É, não, não, é, é, tem algumas coisas, senhor, que, eu, que eu lasanha, eu fotografei é, é, várias, né, é, eu usava vidro, lâminas de vidro para fotografar, porque inclusive a lasanha que a gente fotografava, né? Que dela era ondulada isso era marca. Difícil de lidar, né, Lenço é, daí? Tem jeito. Tá aquilo uma uma é, encostar na outra, chata. Quer dizer, então a gente usava é, de muitas técnicas é, não para iludir, mas para mostrar como era o produto. Né? Sim. Então é, essa diretora de marketing do McDonald's, ela fala uma coisa que é muito legal, que ela fala assim, gente, se eu não tirar a cebolinha mais para fora, vocês não iam ver que tem cebola lá dentro. Você não pegar o pepino e puxar um pouquinho para fora, vocês não iam ver que tem pepino lá dentro. Então, não é sacanagem. O pepino está lá dentro. Ele só não fica, na hora que você vai comer, ele não fica para fora, pendurado para fora. Mas, na verdade, ele está lá. É, eu eu sou, como eu falo, eu não sou fotógrafo, mas como também. Eu adoro, né? É, é, e passei a comer... Por, por uma fotografia que é, 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 tem em vários postos de gasolina, mas você passa em Aldor, né, acho que é da Rede Grau, é, que tem o lanche de mortadela. E que aquilo, eu olho para aquela foto eu não aguento, eu vou e compro, porque aquela foto me faz, é, mais uma vez, história, né? É, 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 ela me Sim. lembra de... de, 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 de da coisa de, dos meus pais, daquele, aquele lanche de portadela na chapa, não quê. Então, pô, é, é, eu quando vou lá comprar, eu não fico esperando que, eu, que, eu, que eu, 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 nós fizemos, né? eu tive a, a, a chance aqui no, no grupo, a gente fez aquela fotografia famosa do, do Mercadão do, da Serate. Da, da é
3: é. Sensacional.
1: É, e, 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 e são 300 gramas de. de para quem não sabe, né? quando você vai lá comprar no Mercadão, são 300 gramas de é, é, mortadela naquele lanche. Pô, é. 300 gramas é é, é, é. é mortadela
3: para o Não, virou, virou cultural. Eu estive quinta-feira lá. O Caléu foi comigo. Foi a primeira vez que ele. A gente terminou um trabalho de diadema, meio-dia. Eu falei, não, vamos lá para o Mercadão. A gente tem a tarde livre e calhar eu ver o Tâmara com morango né que o pessoal chega lá primeira coisa você passa ali bem no corredor Tâmara com morango né é o primeiro deguste mas na parte de cima eu levei lá para para eu ver o pastel do Roca aí tinha realmente já as publicidades da Cerati lá com as mortadelas e assim era só na parte de cima, agora é o mercadão inteiro e vários restaurantes, porque virou cultura, é, que você é. vai lá para comer, então assim virou história também né Léo
1: mas quando nós fizemos a foto da mortadela, a gente tinha, tinha 300 gramas, tinha 300 gramas, a Cris fez vários antes a gente fotografar, tinha todos eles tinham 300 gramas de mortadela mas foi pesado sim, é, era uma, uma exigência até só que aconteceu o quê? A voltinha que você tinha dado, que a Cris deu, que ela ficou, que ela ficou, a Cris, ela ficou horas fazendo essa voltinha. Depois o Cauê corrigiu essas voltinhas. Cara, não é uma coisa que você faz em dois minutos. Não é o que o cara, o cara lá na, na, no Mercadão Chapa. vai... Vai fazer isso na chapa, ele não vai ficar valendo voltinha até porque vai esfriar a mortadela, o cara vai perder a fome, ou vai morrer de é, forma. Então,
3: não, pode
0: terminar então.
3: Não, 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 não é, então. é só isso, ó, A fila, ó, gente, qualquer horário que você vai lá, de qualquer dia, é lotado. Sim. Mercadão é, é fora da curva. Qualquer hora que você vai lá, você, sei lá, você vai, sei lá, segunda, nove da manhã, tem gente na chapa lá comendo. Qualquer horário que você vai. Do início ao fim, que abre todos os dias, está vendendo o lanche de mortadela. Todos os horários. Lá vende todos os horários.
0: É, eu estava pensando assim, é, nessa nossa conversa, imagina um texto criado por um redator, ou um jornalista, ou qualquer um de nós, escrito assim, é, experimente essa pizza saborosa, aí entre parênteses, texto meramente ilustrativo. <risos> Já pensou? Será que...
1: É louco, né? É, é... Será que essa... é, mas eu não
0: gostei, então é. você tem que pôr meramente ilustrativo, né? E eu acho que essa relação da fotografia com o real é o que nós estamos conversando que não tem cabimento a gente é, 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 é justificar que a foto ela é enganadora. Não é bem a verdade, ela é a narrativa visual daquilo que tem ali. Ela conta a história daquilo que tem ali. se não cabe não dá para mostrar dentro o que é, né? Você tem que explicar pela imagem e essa justificativa de que a imagem é perfeita, ela mostra que o produto é irreal é o contrário. Eu acho que a, a responsabilidade da imagem é fazer com que o, o produtor do produto tente fazer o mais próximo daquilo, né? E não o inverso, né? Se não é enganador, é, é como um texto escrito. Experimente essa pizza saborosa e você sabe que a pizza é ruim. Então, você está sendo enganado, não pelo texto, mas Também. pelo gosto da pizza.
3: Então, a responsabilidade eu, é de
0: quem produz não da foto,
3: né? Há, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa, numa laboratório que eles fazem proteína, né, aqui Sumaré. E a, as proteínas tinham sabor de morango, sabor de chocolate e baunilha. E na criação, o diretor de marketing né, chegou lá, que eu fazia parte da, da, da produção de arte, é, então, assim, na, na, no sabor de chocolate, na embalagem, a hora que tá, a gente ia colocar o escrito lá de chocolate, colocasse uma fotografia de uma barrinha de chocolate. Todo dia, no atendimento ao cliente, tinha algum consumidor ligando e falando, olha, eu comprei a proteína, e eu acabei de consumir tudo e não vi a barrinha de chocolate dentro do aqui. É, não, é, é duro, é. Todo dia no atendimento para cliente, alguém ligando: Olha, comprei a proteína e não tem a barrinha de chocolate. É, mas então, é isso. Então, assim, é, contextualizando, né? Que, assim, eu acho que o é um pessoal até muito extremista, mas realmente o atendimento ao cliente lá da, do laboratório todo dia tinha isso daí o assim, pessoal que fazia o atendimento ao cliente com toda a educação olha, pra gente mostrar que é o sabor de chocolate, a gente coloca pra você entender o sabor era de chocolate? era, então é o seguinte, você não vai ter barrinha de chocolate aí dentro você já consumiu o produto, ah tá bom, tá bom é
1: então, ah, Ô, então. Calmeira, mas o Dárcio fez uma pergunta bem bacana, né
0: é, é... vamos, vamos, vou levantar Meior, é... qual é o alimento mais diferente que você fotografou?
3: Diferente. Opa, essa é boa. E foi uma embalagem. Foi costelinha de jaca. O que é isso? O louco. É, foi para uma embalagem. É que não tá fácil aí, né, para para mostrar, não, né? Mas
1: o que não é, é tá. isso?
3: É o seguinte: é produto natural que eles fazem espetinho. O cara, o cara vai até pegar aqui. É, é, é produto natural. Eles, eles pegam a jaca e fazem um, um trabalho que ele fica extrema, é Fica muito gostoso. Eu experimentei e é sensacional. Vende bastante. É igual o hambúrguer também de jaca. É um produto bastante consumido, viu, Cauê? Tem bastante Hambúrguer de mais. jaca. De jaca. Costelinha de jaca. É isso mesmo, Gilberto? Costelinha de jaca. Ó, quer ver? Tá fácil aí, Kaléu? Olha, eu não tenho de costelinha, mas tem um
0: hambúrguer de
3: brócolis. Ó, pra você ver. Tá aqui, ó. Ah, Esse daqui talvez... é o de brócolis, mas é um hambúrguer. Uma delícia. <risos> É, que não tá fácil aqui para pegar tem muita coisa guardada aqui no estúdio mas a costelinha de jaca cara, sensacional, eu experimentei extremamente saudável e eu acho que a coisa mais exótica que, que passou aqui no estúdio foi isso é, eu eu,
1: eu, eu fotografei eu acho que a coisa mais estranha que a gente fotografou aqui <risos> tá curioso é, para ouvir o que que seria é, é o pipi do boi cara <risos> que é uma comida extremamente cara no Japão, né, e que a maioria do, das, da, dos frigoríficos vendem, né, e aqui no Brasil a venda é muito baixa e eles exportam e é um trem feio para fotografar, viu, cara? Feio, feio babu, né?
3: O Cauê, do jeito que seu pai é às vezes ele é todo sarrista, imagina o foto... Ah, não, não, imagina, imagina ele... A gente
0: viu o
2: tempo
1: todo, né, cara? A é, gente
3: foi... E tinha história pra contar mesmo, Léo, porque eu acho que mais exótico que isso, não vai ter. É,
1: mas eu, eu, eu com o Cauê comemos no Japão o um saco do boi, né, Cauê?
0: É, o saco, não, não, não é a bola, é o saco. É, é o um saco, cara. é. Nunca ó, mais
1: vamos, correr, <risos> ó, vamos mudar de assunto, vai, ó, seguinte.
0: na pesquisa, 81% já produziu, fotografou, tratou fotografias de alimento Então, quem está assistindo a live, 81% Isso significa que a grande maioria aqui já fotografou, produziu ou tratou fotografia de alimento E eu fiz uma outra pergunta aqui pro pessoal também Então, dessa galera, o que que eles preferem? Se é fotografar com luz contínua, luz de flash ou tanto faz? 55% prefere luz contínua. 33% flash. E 11% tanto faz. Olha só que interessante.
1: Ah, muito legal. Isso é uma pesquisa muito bacana. Boa! Vamos, vamos, vamos mandar isso para o Marco.
3: Por questão de produtividade aqui, eu não consigo. Por enquanto. É porque assim, é questão de costume, né, Léo? Então assim. Se hoje eu chegar e falar assim, ó, não uso mais é, flash, tocha, só vou usar luz contínua. Eu acredito que eu demoraria um pouquinho para me adaptar, mas conseguiria. Porque é, eu vi algumas aplicações e eu falei, caramba, sensacional. E eu pesquisei o da Maco. No site da Maco. Depois da, do, 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 Acho que de uma live não, que eu assisti sua. Terminou, eu já corri lá e comecei a pesquisar muito sobre o assunto. É. é Bastante informação do YouTube, né, sobre a utilização e eu acho que assim, é, no futuro aqui no estúdio vai acabar tendo pra gente fazer é, luz de composição e é o futuro, é isso, bora.
1: E aguarde que você vai ter novidades, a gente vai ter novidades aqui com luz contínua. O
0: oh, oh, pai, é? você foi inventar, você foi inventar de falar esse negócio da bola aí, do saco e tal, a galera <risos> não, não para de rir aqui, né, Hoje. aí... O, o, o Sodré falou assim, tá bom, e o que fizeram com o resto do boi? Ele estava vivo ou morto? Aí, o Ad... aí Aí olha só o que o Adriel falou, mas comeu ou lambeu? Né? Ufa! O gente, cara não para de zoar aqui agora.
3: É, é, a, a... Nossa, não, é também, né? O né a bola do, do boi,
1: é uma comida bastante conhecida no mundo inteiro, né? Você come... E até uma iguaria gostosa. É, Pô, é... Papai, pai, me fala, dar isso? É, 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 o que a gente comeu do Japão é o saco
0: mesmo. É o. É o, é o... Ah, Cara, pai não é tenta, que... tenta arrumar, pai, não tenta. Tá Próximo, ó. Ah, aí ele já perguntou: você puxou? Ah. Muito
1: bom. Muito bom. Então vamos lá, vamos lá, vamos mudar de assunto, eu não passa. Você está ah. pedindo se inscreve, manda um like, a gente precisa desse apoio seu, é muito gostoso fazer esse bate-papo, a gente, a gente depende de você a gente continuar. Então, vamos lá, e agora a gente vai para onde, Cauê? Café Quente, meu, quer um oferecimento de quem?
0: Café Quente, oferecimento da... Nossa, querida que então, ó, fotógrafos e editores, vocês precisam ver com qualidade monitores ideais de alta performance, quem oferece é a Benk. Aqui no Brasil, o melhor custo-benefício para se comprar um bom monitor de alta performance é a Benq, e ela que nos oferece a, o café quente. E como eu sempre
1: falo, vem o bem que eu quero um monitor desse pra mim. Ó,
0: oh, o Adriel colocou aqui também, ó, bem que eu queria. eu queria. <risos> boa,
1: boa, muito isso que é marketing. Muito bem, Bom, vamos lá, então você conhece boa. o Café Quente, né? E é uma resposta rápida e uma resposta curta. E o primeiro da pergunta do Café Quente que você vai falar apenas com uma, uma palavra. palavra é, você come os seus modelos? Não. Ah, eu como todos aqui.
0: Rapaz, é? você tem que lembrar que o Baird não ia responder sim, porque o professor Ari está aí.
1: Ah, verdade. <risos> verdade.
3: Imagina verdade. se eu falo sim. É, muito bom.
1: <risos> é, eu, a a Cris prepara, a gente fotografa, e eu sou o degustador aqui, como todas as modelos mesmo. Muito bem. É, a segunda... Já deixou fita crepe no alimento e o assistente comeu tudo?
3: Não também, ah, mas uso bastante palito em hambúrguer, mas assim, com muito cuidado, a gente tira. É, isso é muito perigoso, imagina. Então, não, graças a Deus não, nunca.
2: Não,
1: é, é, é até perigoso, viu gente, é uma coisa que a gente brinca, assim assistente comer com fita crepe já é um montão, porque às vezes você pega a fita crepe, que ele é um, é um material, por exemplo, a Cris quer subir um pouquinho o pão atrás, né? Mas quer um milímetro, né? Que ela tem que subir, Bom, um rolinho de fita crepe dá um apoio ali, então às vezes é comum acontecer você e passa despercebido, porém, algumas vezes, para segurar alguma, alguma, algum elemento, né? Um tomate, alguma coisa que está escorregando, você pode colocar alfinete Sim. e, e...
2: Sinete, de dente, tudo isso é perigoso. Ah lá, alguém
1: falou que já comeu, já mordeu um palito, isso? né?
3: Você já usou Super Bonder para colar é, mortadela ou algumas lâminas de peito-peru?
2: Já eu uso o alfinete. Alfinete. Que né? a gente tem um cauê depois que trata. Então já sou mais já tá. prático aí.
3: Eu fiz uma vez e para mim fazer as dobrinhas bonitinhas. Para encaixar no pão, eu usei o Super Bondra para colar. Foi rápido. Eu falei: É isso mesmo, vou usar só. Olha, Bomber. que bom. Olha assim, todo é. cuidado, né? Tive todo o cuidado para depois descartar. Então, legal aí. Aqui
2: você tem que descartar correndo, senão leva
3: o
0: E eu vou, falar, eu vou falar uma que já aconteceu: a gente fazendo material para Santa Helena. Uma vez meu pai pegou ó, e a Cris é, passaram verniz nos pés de moleque para ficar verdade. fosco. E ficou guardado lá. Ah, imagina, uma galera depois pegou esses pés de moleques e começaram a comer. Imagina, deu diarreia em todo mundo.
1: Ó, <risos> oh, mas é uma coisa que acontece, e, e, e a gente aqui tem uma... <risos> o gosto de papelão já é familiar. Mas é uma coisa que a gente é, é, tem que tomar cuidado, é porque às vezes o um produto vem da indústria pra gente, é, um, um dia antes, por exemplo, né, e fica... Na geladeira do estúdio. E já aconteceu. A hora que a gente fotografar, o pessoal tinha comido. Agora gente... eu
2: fui uma plaquinha proibida. É, não é. mexer. Já isso assim na geladeira, que não pode mexer mais. Não, e o Duto ah. aqui, ele acabou
0: de ouvir, e está rindo, porque é, é, um é o que come. É. é
2: o que mais come. Se
0: sobrar, se deixar, ele come Nossa. antes. Marcou? Porque... Acabou. Vamos lá, e me
1: diz uma coisa: já sentiu meio ultrapassado pelo filho?
3: Olha, eu e o Caléo a gente é muito parceiro, mas demais, o Caléo é como,
0: eu não, eu não é só filho, ele
3: é melhor amigo, ele é sócio, agora ele, ele fica quieto, que é o que eu tô falando aqui, você vai, vai querer, pode vir Caléo, vem cá. Isso é
1: polêmica. Mas, mas assim, eu... o, o, é... antes de você responder, explica pra ele que eu fiz essa pergunta porque eu conheço ele, eu sei da potência que ele é, né, cara?
3: ó. E eu sou muito conectado com tecnologia, e o Kaléu também ama tecnologia. Então, assim, é, quando eu, eu estudei técnico de processamento de dados com os professores da Unicamp, eu fui a primeira turma aqui da região, quando eu fiz o técnico. Então, assim, não existia o técnico, existia a, 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 a universidade, que era a engenharia, e o que que os professores falaram? Meu, o que que eu vou passar para essa turma? Passaram o mesmo conteúdo. Então, eu só para você ter uma ideia, eu usava os servidores da Unicamp, então, assim, eu fui estudar Kernel, Assembler, é, C++, nível de Kernel de Windows. Então, assim, até hoje eu sou extremamente conectado com é, servidores. Eu usei Unix, Linux para... Quando eu trabalhei na... É, eu trabalhei aqui numa, numa empresa, na General Motors. Então, assim, sou ainda muito conectado com tecnologia. Então... Essa molecada aqui é conectada com tecnologia, às vezes eu falo pra eles, ó, oh, pô, deu pau no kernel. Ele nem sabe o que é kernel ainda, entendeu? Como que funciona as instruções. Então, assim, Photoshop. Photoshop a gente tá ali no pau a pau. Eu instalei, Léo, é Photoshop 1.0. Eu acho que nem o. Nem o. Nosso mestre da. Do Photoshop instalou o Photoshop 1.0, que veio para o Brasil. Eu estava na editora Abril, a editora Abril sempre comprou produtos é, da Adobe, né? Então, assim, eu estou com 47 anos, mas sempre conectado com, com, com tecnologia. Então, assim, eu e canal a gente tá bem nivelado.
1: É, eu, eu com o Cauê também estamos nivelados. Ele lá em cima, eu aqui embaixo, né? Não, não, então, mas
3: não é assim, não.
0: É pelo contrário, ele não quer mais nivelar. Eu acho tão legal essa competição, essa, essa parceria aí. É, e é assim que cresce, cara, não tem jeito. É, meu pai vê essa retórica aí de estar tá velhinho, que não quer aprender mais nada, que não sei o quê, meu, não tem jeito, não.
3: Ah, Cauê, então, é, eu, eu tinha uma produtora de vídeo. E surgiu muita oportunidade é, para fotografia. Aí eu falei, caramba, Ben, você tem 30 anos de idade, vai começar agora a querer uma carreira na fotografia? Foi a minha redenção. E eu, quando, eu, o que fez eu mudar de ideia, Léo, foi quando eu ouvi a história do Roberto Marinho, que ele começou a Rede Globo com 65 anos de idade.
1: Ué, tenho chance, então. <risos>
3: O Roberto Marinho começou a Rede Globo de televisão aos 65 anos de idade. Eu falei, cara, eu estou com 30, eu vou começar na fotografia. Mas eu pesei, pô, será que eu tenho idade? Eu já tô com uma produtora de vídeo e hoje eu tô muito feliz fotografando.
1: Ah, é mesmo. Que bacana, que bacana. Muito bem, então vamos lá. Vamos, vamos, vamos para pergunta que não quer, calar. Já fez algum alimento que te enjoa só de olhar?
3: João, Putz, agora fez uma pergunta que eu não consigo pensar. Algum alimento assim, ó, que assim, o que eu fotografo bastante aqui ó, rola muito hambúrguer? Sim, é pizza. É, eu tenho, porque assim, pizza são poucos fotógrafos que fazem. Então, quando um acaba indicando para o outro, você entra numa rede e começa a atender bastante gente. É, eu, bolo, fotografo bastante aqui também
0: olha é, e o cookie lá, que vocês estavam comendo arrodo aquela vez lá na
3: hora. rapaz é, para dizer que não, esses dias chegou 150 marmitas congeladas foram dois freezers que eu tive que rapelar para estocar. Eu acho que esse enjoou, tipo assim de tanta comida natural. Eu falei, caramba, falta um bife aqui, falta uma batata frita. Professor Ari, eu não. <risos> faltava. É porque, meu, eu não posso falar isso, que ele, ele tá ouvindo, eu sei <risos> disso. Tá Mas, <risos> olá, o, o, o,
2: o, o, o então, Eu acho que vai... as
3: marmitas, viu, Léo? Eu falei, caramba, tem que consumir logo isso daí.
1: O Dark respondeu por mim
3: lá.
1: <risos> <risos> Boa. Muito bom. E me diga uma coisa, então. Meio canon Nikon ou Sony?
3: Nossa, eu sou Nikonzeiro que eu tenho umas cinco camisas da Nikon. Ah. Eu, experime... eu não experimentei Sony, então não posso falar de Sony. Canon. Eu experimentei com uma, uma lente 85mm 12 uma 5D Mark II. 5D Mark II com uma lente 12 85mm. Foi assim, é um momento que eu não, não consegui produtividade para um ensaio. Já comecei na fotografia com o Nikon. Então assim, não teria problema de trabalhar com Canon hoje, Nikon ou Sony, só me adaptei. Então assim, não gosto de Nikon pra mim, mas tipo assim, se o cliente, se o, cliente, se o amigo for comprar a Canon putz, e gostar, é... as, as três marcas são sensacionais, não tem problema nenhum. É uma questão de adaptar. Eu adaptei muito com Nikon, tô muito feliz com Nikon. Nós estamos aqui
1: numa fase que nós estamos experimentando e estamos adorando. Está ficando cada vez assim, é, é bastante interessante. É, a gente está fotografando com a linha R da, da Canon, né? E, e a Mirrorless, que é uma é uma novidade. É uma são, é, é uma forma diferente de fotografar e eu estou achando interessante, ainda não vou dar o meu voto final, mas... Léo, uma coisa que,
3: uma frase que tem que ficar muito, até gostaria de falar essa frase para todos que estão nos assistindo, é, é minha, eu acho que eu paguei a, a faculdade para ouvir essa frase que eu vou falar agora, o nosso conceito de mudança tem que mudar, Olha que, que, é que sensacional bom, essa bom. frase. É. Foi a última frase do meu, da minha faculdade de administração. Que o nosso conceito de mudança tem que mudar. Tudo tem que mudar. Então, assim... Ah, é sonico? Não, a gente tem que entender que às vezes as coisas mudam e que você vai se adaptar ou ter outros resultados. Então, a gente tem que mudar o nosso próprio conceito de mudança.
1: É, é verdade. Muito boa, muito boa. O
3: pai, Porque, é, só, o... só para
0: aproveitar aqui a oportunidade, essa sessão que você fez pro shopping de Natal e aquela sessão que você fez da menina é, esqueci, Letícia aqui a sessão da, da modelo você fez com a R, as duas? fiz, fiz ah, dá para sentir muita diferença e deve é. ser com a lente da R, né?
1: é, com a lente da R
0: nossa, mas dá uma diferença boa é não, é, é,
1: é bem bacana mesmo tem algumas coisas, né, que é difícil acostumar para quem, né, quem trabalha com o convencional, com o sistema normal, no convencional, não, né, com o sistema de espelho, é, é, é um pouco diferente. Mas a gente está gostando mesmo. Tá... É,
3: é o que ó, quem usa Sony é o Richard Shelles. Eu já fui no estúdio dele. E a nitidez das fotos com o modelo da Sony que ele estava usando é assim, não comparava com nada que eu tinha visto de não e Nikon. Então, as mirrorless da, da linha Sony que ele estava trabalhando, falar para você que era sensacional. Então, é que assim, para gente que tem lá seis lentes, mais um corpo, vende tudo para trocar, é um processo meio doloroso. Toda mudança traz dor, e a gente não quer sentir dor, essa é a maior verdade. Então, eu, eu vejo que assim, vai acontecer o um momento certo de você ter essa mudança. É, é. E vai devagarzinho,
1: vai testando, e agora, bem hoje, chegou o momento, vamos colocar mais pó nesse café, que é um oferecimento Morada. de quem? A dica do dia, Cauê?
0: Do... Do... Photoshop Conference, né? Nosso parceiro aí, o Alequise, sempre nos dando apoio para tudo e é, é esse aglutinador de pessoas queridas, esses profissionais que são exemplares, né? E a gente se encontra onde? Sempre no Photoshop Conference, que é o maior evento de Photoshop da América Latina, que essas duas versões que, que se passaram nesses dois anos, elas foram online, né? De, é, aconteceu esse ano, 17, 18, 19 de maio, mas é um evento presencial, e que a gente gostaria que vocês conhecessem, aqueles que não conhecem o Photoshop Conference, e aproveitar para deixar é, o seu e-mail ali, se inscrever, para você receber a notificação quando abrir o primeiro lote. Porque sempre o primeiro lote do Photoshop Conference tem um valor promocional e vale muito a pena. Então não esqueça, acessa lá o, o site do Photoshop Conference e deixa o seu e-mail. Para assim que chegar o valor promocional, você aproveitar esse primeiro lote. Que vale muito a pena. É ele que oferece a dica do Benhur. E,
1: e, aliás, o Benhur é um dos caras que pode falar do Photoshop Conference, né? Porque há quanto tempo você assiste, Benhur?
3: Eu acho que eu estou há 5 anos, não é tanto tempo. Eu sei que o Conference são muitos anos, né? Que 15 anos, é isso? Não, 15 16? anos. 15, 15 é só anos. nós. <risos> nós vamos fazer. 15 quanto, anos? quanto tempo tá, Léo, já? Eu, 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 eu não 18, sou... anos, 18, 18, anos, 18 anos. Olha isso, 18 anos. Eu estou nos últimos 5. Só que, assim, é, o estúdio, a gente pode falar que é antes do conference e depois, a aproximação que a gente teve com vocês, é, eu mudei muito aqui em questão de produtividade, com as dicas, eu e olha que assim, Léo, eu uso Photoshop, eu acho que o quê? Uns 26 anos, eu, eu peguei desde quando chegou no Brasil, na época a editora Abril ela gostava muito de tecnologia, só para você ter uma ideia, eu sou um dos 10 primeiros web designers do Brasil. Quando a internet veio para o Brasil, eu estava na Editora Abril, eu fazia parte da direção de arte, era muito jovem, e os designers começaram a fazer é, páginas para a internet. Usava o PageMil. Mil, Meu, eu usava PageMaker.
0: Não, PageMill.
3: No page Netscape. Sim, muito, então, meu, muita coisa, muita coisa era código também, então Photoshop eu uso desde a primeira versão. Então, só que é o seguinte, eu só fui ter produtividade, procedimento, qualidade, depois de todo esse conhecimento que a gente pega com o Grupo Lusso, com a Lequise, com todas essas pessoas que são envolvidas. E assim, inteligência emocional é para saber o seguinte, você quer melhorar seu trabalho? Você vai seguir essas pessoas que dão treinamento, que tem conteúdo para te fazer crescer. Então, assim, a gente não perde um encontro, tudo que a gente pode. O apaixonou, ele é meu guardião aqui na parte de edição, tá aqui do lado. Já editou foto hoje, né, carão? Já Não para de editar. Então, assim, a gente se vê muito aqui, Léo Luz e, e Cauê, né? <risos> que legal. <risos> Porque é, é, uma, é uma dupla pai e filho, né? Léo. Então, meu, o Photoshop Conference é um, um marco histórico aqui do estúdio. Não tenho o que falar.
1: Que bom, que honra, que bom. Muito bom. Então, vamos lá, Cauê, porque agora tá com você, bem
3: Gente, é, eu separei uma dica que é sensacional. Muita gente não sabe. Eu vou tentar mostrar. Eu me ajuda agora? Seguinte, tem uma configuração da câmera que é o perfil. Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Ó, na minha câmera tá aqui ó, Picture Control, eu vou entrar aqui, isso tem em bastante câmeras, ok? Tem aqui ó, definir Picture Control, então a gente tem o que aqui? O estilo que a gente vai estar tá fotografando, ok? O que muita gente não sabe é que quando ele vem no padrão, quando eu entro aqui, olha só o que acontece. Eu tenho como ajustar a nitidez... O contraste e a saturação. Padrão de fábrica, só para você ter uma ideia, Léo, a nitidez em negativa. Então, assim, quando eu fotografo, eu fotografo em RAW e JPEG. O meu JPEG, como ele já vem finalizado, o que, que acontece? Eu já coloco mais contraste e mais saturação, um ponto a mais. Isso faz com que o meu JPEG fique... Muito mais, eu não preciso mais trabalhar com contraste e saturação. Eu já consigo cores mais vívidas direto já no meu JPEG da câmera. Então, assim, é uma coisa que era aqui, é uma super dica para você. Isso aqui é em todas as câmeras tem que é de novo. Vamos lá, ó. Picture Control, né? Eu tenho aqui os estilos quando eu quero fotografar em preto e branco, no monocrata. Tem aqui já o vívido, mas quando geralmente de fábrica está, está o padrão. Quando eu entro para editar aqui, eu já tenho como ajustar a nitidez, o contraste e a saturação. Então eu consigo cores mais incríveis e volumes de sombra melhores. É uma super dica aí que eu sempre dou para os meus alunos, não poderia deixar porque muda a gente consegue uma foto mais bem resolvida
1: muito bem muito bem
3: dica rápida mas é uma mais dica se você muito, fizer na sua câmera legal. vai dar muito resultado
1: Ô, bem você sabe que muita gente muito foi bom você falar sobre esse assunto que muita gente não sabe o que é isso né e é, uma das coisas importantes disso é que a, a maioria hoje né do pessoal pega e faz assim eu vou fotografar e fica pensando o que que ele vai fazer depois né então ele fotografa e fala assim, nossa, eu vou fazer essa foto e depois vou transformar em preto e branco. É, ele, ele, ele fica imaginando, é legal, bacana sim, isso. Sim. Mas, mas tem uma forma, que é esse sistema que você acabou de mostrar, que o cara já pode ver em preto e branco, tal como vai ficar. Exatamente. Então ele não precisa idealizar, ele pode programar tal como ele quer a foto dele. Como ele está fotografando um JPEG e um RAW, se ele desistir, ele tem um ROA dele lá que nada mudou, né? Mas, de repente, o JPEG dele está visualizando e mostrando tal como você fez, muito legal, boa dica, super bacana.
3: Né? Rápida e, e com diferencial. Então, assim, é, a foto da lasanha, ela não tem edição nenhuma. Foi uma fotometria bem trabalhada e o, o contraste e saturação não foi aplicado nenhum... Nenhuma ferramenta de edição, a gente só alterou ali no Picture Control para ter mais contraste, mais saturação, então realçou tudo muito mais. Então tá aí essa dica para você que ficou até agora com a gente, né?
0: Perfeito, perfeito. Ó, queria aproveitar. Aí pra, pra caramba, ó, e queria aproveitar aqui para. É, tem um, a, a Desireta tá fazendo uma pergunta aqui que é importante, ó. Bem, Ur. É, fala sobre as lentes para fotografia de alimentos, qual você mais gosta?
3: ótima pergunta a de é uma fotógrafa que está começando agora, é lá de Belo Horizonte é, ótima pergunta eu uso muito a 85mm é 90% da, das fotos aqui para produto eu uso a 25mm por causa da definição distância, mas os alimentos, que nem quando é, é foto de composição, eu uso muito a 85 milímetros, eu consigo é um, um desfoque que eu gosto muito e dificilmente eu uso a 50 ou a 24, já tive situações que eu tive que usar a 24 minutos, né, para pegar... Bem amplo, mas 90% a 85 então, assim, hoje com a 85 também conseguiria fotografar produtos. Claro que a 85 tem as suas distorções, mas é uma lente que eu uso muito para fotografia de alimento.
0: Perfeito, perfeito. Ó, o Lucão tá aqui, em um dos pixels. Ó, ele diz assim: boa, Bior, eu uso a Fuji Filme e o JPEG dela é incrível também.
3: É, a Fuji tem um. Em várias, é, vários fotógrafos que usam, conseguem resultados incríveis. Eu vejo muito a Fuji em ensaio. Ensaio externo. É, não conheço ninguém que usa Fuji para alimento, tá? Se tiver, quero conhecer. Mas Boa. não conheço mesmo, viu, Lucas?
0: Boa. E o Lian falando aqui, que é bom fazer o JPEG e ter o velho de guerra, Raw, ali, que vai estar tá lindão também, né?
3: Muito é, boa. Mas, tá, o que acontece, o JPEG Eu uso muito o JPEG Porque assim, a minha fotometria, eu sou muito calculista Eu gosto de uma luz muito perfeita Então é, Dependendo do cliente, eu acabo usando O JPEG ali em alta Já muito bem resolvido, viu Cauê
0: Perfeito, Perfeito. Então assim
3: é, Você tem uma ideia As fotos que eu fiz Para a Arcor recente eu, utilizei, eu tenho fiz RAW Fiz JPEG e tudo que está sendo postado hoje nas redes sociais deles é JPEG. Eu peguei o JPEG para editar e algumas situações que eu precisei de fazer edição, eu utilizei o RAW dela. Mas 90% foi o JPEG que foi para o ar, tá?
0: Ah, sem dúvida. Aqui quando a gente é, todo o nosso trabalho, nosso workflow é sem a gente sempre entrega para o cliente em JPEG. É Sim. que para a área de edição tá ali garantido. Se der algum problema na foto, a gente consegue aqui pelo RAW resolver. Mas eu concordo com você. Você tem que fazer assim mesmo. Já faz seu preset da máquina. É, é, você está fazendo, é, você está construindo na imagem é, a luz, o equipamento ótico o sensor e o software para poder fazer com que esse tratamento é, instantâneo ali aconteça, então você tá fazendo todo o processo de revelação da imagem na máquina, então se você aumenta a nitidez acerta a saturação e contraste você tá sendo o fotógrafo, quer dizer na, no passado o que o fotógrafo fazia? Ele fotografava, tinha o filme, revelava, ampliava e entregava, você tá fazendo Sim. tudo isso só que você precisa do computador, não, você faz isso na máquina perfeito.
3: É, isso daí na verdade, é assim, eu evito é, o trabalho de ter que descarregar, editar, tem foto que sai tão bem resolvida, que tipo assim eu descarrego, o pega e entrego, tá prontíssima entendeu, não tenho que mexer, tá extremamente resolvida isso é o que? Procedimento que você ganha tempo e, e tempo é dinheiro então assim, tem trabalho de publicidade, que você tem que fazer todo um trabalho de edição então, assim, tem trabalho que precisa realmente ser, você ser fera no Photoshop, que vai ter resultado. E tem foto que você tem um orçamento que, assim, puxa, a foto tá perfeita, entrega pro cliente e todo mundo feliz. É o que precisa, entendeu? Tem um momento que o orçamento é pago para fazer toda parte de tratamento. Igual eu fiz o trabalho que... Opa, deixa eu dar um, um salve para uma pessoa muito fantástica, que é o Fernando Coutinho. É um, ele que está me ajudando é, com o meu site ser muito bem funcionado pelo Google. O que, que ele falou? Ter a fotografia pronta em 90% e editar apenas um pequenos detalhes para a galera das antigas é prioridade e funcional. O Fernando Coutinho foi fotógrafo de casamento por muitos anos, é, é um grande nome da fotografia. E ele falou, tá certinho, imagina a fotografia de casamento, Léo, é, se o cara tem que pensar em ter que editar todas, ele tem que ser muito preciso, uma das coisas que eu aprendi muito é ser realmente preciso na fotografia de casamento, tanto do foco, quanto da iluminação, então assim, toda essa parte de precisão eu trouxe aqui o estúdio, pra... mas que eu trouxe do casamento, né? Então um abraço aí o nosso querido Fernando Coutinho bora lá tem mais pergunta? como é que tá aí? deixa a galera aqui participando é, total Mas é
1: que é, que é super legal né? a gente quando fazia o cromo a gente não discutia se era em JPEG, em Pro ou nada, a gente fazia o cromo e a foto tinha que ser super legal super bacana, óbvio que muita gente vai falar, ah mas depois tinha o um escaneamento o um tratamento, tinha, mas era muito mais dividido eu acho isso super importante Aonde você tinha o fotógrafo a sua função e o, o quem editava a imagem, seja né, o, o quem escaneava, o quem é, é, tratava essa imagem depois, era muito bem dividido. Hoje a coisa ficou meio confusa. O fotógrafo não sabe ser editor o editor não sabe ser fotógrafo. Então as coisas ficam meio confusas.
3: Mas é que hoje eu queria... tem, ó, Léo, tem uma outra categoria que se comenta que chama editógrafo. Essa, essa? Ah,
0: boa essa também. Boa, 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 vou anotar. É,
3: isso. É, não é sério, isso é. em várias comunidades fala você é fotógrafo ou editógrafo. E é verdade, não, eu estou é. falando, não é uma brincadeira, é um termo que está sendo muito utilizado em várias comunidades de fotografia, que é o um profissional que ele não é um fotógrafo que entende que ele tem que compor uma luz ou sabe os equipamentos que vão gerar uma luz, para contar uma história ou para fotografar um produto. Ele simplesmente, assim, ele clica e tenta resolver com ferramentas. Chama editógrafo.
1: É. é. E, e, e nós temos aqui um cara que está assistindo aí que eu tenho que dar meu boa noite, que é meu irmão Alexandre Arayun, né? tá pertinho aí de você, né? ah, não tá pertinho nada né? Que, é aquele... é, que... É, é, que loucura, cara eu tô ficando velho, tá... Ô, Alexandre, desculpa não, é, que... é que ele era de balinhas é, né? Agora tá eu, eu associei ele com balinhas né? que loucura um grande abraço, um grande é, é eu beijo eu meu hoje. irmão é. E, ô oh, Benúlio, eu vou, eu vou ter que encerrar, porque eu posso horário. Sim, ou 10 da eu, noite, rapaz, mas eu vou te falar uma coisa, foi um prazer muito grande, eu, eu sempre comento, a gente se emocionou muito em conhecer o teu estúdio, né? Eu lembro que a gente saiu lá do Photoshop Conference, foi lá conhecer teu estúdio, você fez uma festa pra gente, né? que na verdade quem deu o show na verdade foi teu filho porque ele é, foi mesmo mas esse porque cara do é lado, é. a gente tem um carinho muito grande por você por teu, te sua dou. família a gente gosta demais conte com a gente conte mesmo venho falando com um montão de gente é hora que acabar essa pandemia de vez eu quero vê-los né eu quero eu quero estar tá junto eu quero sentar e é, 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 é tomar uma cerveja falar um montão de besteira fazer fofoca com meus amigos e você é um deles que eu faço questão de estar junto muito obrigado por ter participado muito obrigado por Olha, toda essa aula eu, eu
3: que agradeço eu sou fã de vocês há muito tempo vocês com os, com os conteúdos que a gente aprende com vocês, muda a nossa vida de verdade, muda então assim, eu até falei pro Cauê eu vou segurar pra não chorar porque esse choro ó, já vou chorar,
0: caramba
3: é, é agora filho, ó, falou que não ia chorar, né é, 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 é gratidão gratidão eu até falei pra equipe que me chamou, ó, o Léo quer que o próximo Luz com Café seja com você eu, como assim? <risos> então é eh para quem assistiu a gente, gratidão... Eu já tô até cor vermelho, caramba... Vai ficar na internet... Que bom, gente, claro. Mas é gratidão mesmo pelos ensinamentos... Isso muda de verdade... É, os procedimentos... Porque nós aplicamos o conhecimento do Grupo Luz... Aqui... É, não só o Grupo Luz... O Alequiz que é todo parceirão... É um time que é, muda vidas... né Então... Eu até falei... ó oh, Presente de Natal antecipado... Porque poder estar hoje aqui perto de vocês é assim... É só gratidão mesmo. Muito obrigado.
2: Nós que agradecemos você de participar.
3: Né? E pode
1: chamar para olhar a falar, Você já
0: está
2: meu peixe? Deixa eu vender sozinha. É... Pode me chamar que eu vou.
3: Gente, muito Graças obrigado. Faltou até a palavra. Você
0: chorou, né, é, precisa. É, é, é. É, que presentão, meu amigo. Você sabe que a honra é nossa, né? Eu me lembro quando a gente se conheceu, foi lá no, no, no evento, lá no FotoIma de Brasil, e que você mostrou que você estava terminando seu estúdio. E a gente ficou, daquele dia em diante, batendo papo, e a gente teve a oportunidade de ir visitar um estúdio incrível. Você é uma pessoa incrível, o Kalé é um exemplo de de filho, de parceiro, amigo e que vocês continuem crescendo juntos e ó, que você só possa pra... contar com a gente, viu?
3: Só você ter uma que... ideia, ó, o, o Calé é um menino muito esforçado, ele em um ano e meio ele estudou inglês, está falando fluente, conseguimos um contato lá em Houston a chance do Calé estar tá indo para Houston para ano que vem, para começar a trabalhar é, com edição de imagens, com uma equipe lá é muito grande, então... Olha como as coisas, é, o leque abre, Cauê. Olha a oportunidade que está abrindo para o indo para os Estados Unidos, para poder trabalhando com edição de imagem. Tudo que ele, quando ele começou desde os seus seis anos de idade. Então, assim, é, a última conferência que teve, que reuniu todo mundo, o Caléu foi. É, foi uma alegria, porque o... O Ali colocou uma foto nossa lá para tratar. O Caléo, puxa, eu produzi essa foto junto com meu pai, né? E é educação, é dedicação, né? Tudo que a gente faz na vida, na vida né? imagino o quanto o Léo também não é super orgulhoso de um filho que tá no time, trabalhar em família. Às vezes não é fácil, mas quando flui igual eu e o Calé, aqui, é o melhor da vida. Não tem nada melhor do que tá trabalhando aqui de boa, musiquinha, ambiente gostoso e... É isso. Estou muito feliz. Vem cá dar um abraço do seu pai para encerrar essa live. Um... Eu estou escutando ali no computador do lado, eu fiquei até
0: emocionado.
3: Ah, ah, parabéns. Pai, viu? Viu? Ah,
0: parabéns igual ao convívio mesmo, eu sou emocionado igual, cara. <risos> Começa assim, Ah, mas Que legal, viu? Sucesso para vocês. Ó, deixar aqui no chat o nosso grupo. Quem quiser entrar, é essa família toda toda energética aqui, essa família toda emocionante, cheia de tecnologia. Então, se vocês quiserem, é, pessoal que está nos assistindo, a gente está por lá, né? Participe do nosso grupo, que a gente está sempre crescendo junto, tá bom? Um beijo Eu grande para vocês. Eu vou fazer o um encerramento aqui da live. Eu espero que todos tenham gostado. E a gente se fala já já. Ó, vou fazer o um encerramento aqui. Tchau, pessoal. 3, 2, 1...